בגובה, פרק 68, מה קורה אלקנה? אהלן אייל. מה איתך? אני בסדר, מה איתך? אני בסדר. איך הבריאות? הבריאות סבירה, סבירה פלוס, יותר טוב. מספיק טוב כדי לקפוץ לווגאס לאיזה עשרה ימים? למה אתה מדבר כאילו אתה באחד וחצי בהודעה קולית בוואטסאפ? כאילו אני שומע הודעה קולית ממך, שזה כבר דבר לא סביר, וכבר זה במהירות אחת וחצי. למה אתה מדבר כל כך מהר? אני מדבר מהר? מאוד. הנה, אתה רואה, האורחים מאשרים. מאוד. אפילו לא שמתי לב, אוקיי. לפני שאני... אני אנסה להאט את זה יותר בשביל... או, או, או. בדיוק. תודה רבה. לפני שאנחנו מציגים את האורחים, יש לך פה מיקרופון, אתה רוצה לנצל אותו אולי, להזדמנות אולי להתנצל בפני קהילת הפוקר, משהו? להתנצל? להתנצל. לא, אני חשבתי, אני רציתי לשמור את זה להמשך הפרק, כי אתה יודע, זה גם קצת קשור לנושא האורחים שלנו, וגם לתת את המונולוג הזה מחדש, כי זה מדם ליבי אני מדבר פה. לא, אני רוצה גם לשמוע קצת מהאורחים. ירית, ירית, חזק. קובי רוצה דם, רוצה אש, רוצה קצת מכות. למי שלא מעודכן. למי שלא חבר בפוקרנט, ושאני לא חושב שיש לנו הרבה מאזינים שהם לא בקבוצה הזאת. כתבתי פוסט שנגעתי בו בנקודה מסתבר מאוד רגישה לאנשים. עזוב שנגעת בנקודה רגישה, אני רוצה לספר למה, אבל אני חושב שגם חצי מזה זה היה איך כתבת ולא רק מה כתבת. תראה, כתבתי פרובוקטיבי בוודאי, לא מסתיר את זה, זה גם חלק מסגנון הכתיבה שלי, אני אף פעם לא אכתוב נחמד ואני לא זה. אשטג, הפוסט נכתב בטילט. לא, איזה טילט, הפוסט נכתב בתשע בבוקר. הכי טילט. הכי טילט, התעוררתי קפה ביד, לא שאפתי הרגע מטורניר, לא ששמעתי עכשיו את כל הסיפורי שבירה. אני פשוט, הפוסט הזה, שאתם יכולים ללכת לקרוא אותו, אני לא אחזור על כולו עכשיו, אבל הוא נגע בשני חלקים מרכזיים שדי מתסכלים אותי כאדם ש, ש, שפעיל בקהילת שחקני הפוקר, כאדם ששומע הרבה ידיים, אני הזכרתי את זה בפודקאסט, יש לנו כאן שני אורחים שכנראה גם ביום-יום שלהם שומעים המון סיפורי שבירות והמון אה, ניתוחי ידיים. והמון, כמו שכתבתי, סיפורי שבירות במסווה של ניתוחי ידיים, <laughs> שזה הכי פופולרי. אוקיי. Okay. ויש, אז אני התייחסתי בפוסט הזה לשני חלקים. אחד זה אלה שבאים אליך בהפסקה, שאת ההפסקה שלי בזמן טורנירים אני רוצה לנצל לדברים שהם לא פוקר, כי עכשיו ישבתי שעתיים ושיחקתי, אני רוצה לשבת לבד, אני רוצה לשמוע קצת מוזיקה, אני רוצה להתעדכן במה קורה עם חברה שלי, דברים כאלה, וזה הזמן שהם מחפשים את ה... את ה... להתלונן, את טוב, ה... טוב, אתה גבר, אתה לא יכול לעשות שני דברים בו זמנית, הבנו את זה. לא, אני פשוט, לא, גם לא אכפת לי לדבר איתם רוב הזמן, רק שמה שהם רוצים לדבר עליו, זה משהו שאני רוצה קצת הפסקה ממנו. זה כל העניין, זה כל המטרה של הפסקה. <אח> אבל זה בסדר, זה דיברו הרבה לפניי. שיפסיקו לבוא אליך ולהתייעץ, כאילו? לא, לא, לא. על זה דיברו לפניי, וזה, אני לא אומר שיפסיקו, אני אומר, אני ממליץ לכם, גם לכם, בהפסקה של טורניר. או לפני טורניר, כשאתם מגיעים לשם ופוגשים עוד שחקני פוקר כמוכם, פשוט לנסות לדבר על דברים אחרים. אני, ברוך השם, יש לי דברים אחרים בחיים חוץ מפוקר. לא הרבה, אבל יש. גם, גם על הדרך הוא מתנסה עוד קצת, גם על כולנו ועל המאזינים, הוא ממשיך בקו הזה, כן? לא, אני אומר, תחיו קצת. הוא כבר מזמן לא בערוץ הקניות, מה זה, זה חדשות של 2021. כן. אבל, אז אני אומר, ממליץ לכם גם לנסות את זה. אבל אם אתם, כאילו, כמובן, ואמרתי את זה גם בפוסט, ואמרתי את זה גם בתגובות, ואני אגיד, אנשים שבאים אליי בפרטי, ששולחים לי הודעות, ואני מקבל המון הודעות, 
גם לפייסבוק של הפודקאסט, אליי לפרטי, במסנג'ר, בוואטסאפ, בטלגרם, אני מקבל סיפורי שבירות, אני מקבל ניתוחי ידיים, אני מקבל תמונות של שחקנים שאומרים, תגיד מי זה, למי הוא דומה ומה הסקור שלו באנדון מוב. אני עונה בסבלנות, אני עונה באריכות, אני אוהב לדבר על פוקר, חלק מהעניין. אני רק אומר, תפעילו טיפה שיקול דעת. תהיו טיפה יותר חכמים, תחשבו, בואנה זה אלקנה מהפודקאסט, יש מצב שהוא כבר שמע סיפור כזה בעבר? תבדקו אם אלקנה במחזור או לא, בקיצור. אלקנה מהפודקאסט. זה הם, זה האנשים בתגובות כתבו, אנשים בתגובות אמרו לי, אתה סלב, אתה דמות מוערכת בקהילה, לא, תשמע, אני מבינה אותך, ואני מבינה גם את הצד השני, כי בסופו של דבר, הרצון לבוא ולדבר איתך על סיפורי שבירות, או סיפורי ידיים במסווה של שבירות, בפרקים הקודמים, בוא נקרא לזה, באירועי הפרקים הקודמים, זה מה שעשיתם רוב הפרק, ניתחתם ידיים. אז משם אני מאמינה שהרצון מגיע לנתח איתך עוד ידיים. לא, לנת... אולי היד שלי תופיע בפרק. וכאן אני מתייחס, קודם כל היד שאנחנו לעיתים רחוקות מביאים ידיים של מאזינים שבאו אליי ואמרו לי, תשמע יד, אולי תגיע לפה. כל הזמן שאני משחק בטורניר ואני משחק איזושהי יד מעניינת, אפילו לא יד ממש מעניינת, מישהו אומר, זה יגיע לפודקאסט. עכשיו, זה כמעט ולא קורה. אנחנו לא מביאים ידיים של מאזינים, אלא אם כן אנחנו אומרים את זה מראש. אבל... אני סבבה עם זה שבאים אליי ומנתחים את ידיים, אני רק אומר, וזה מתייחס לחלק השני של התלונה, התלונה השנייה של, ה, של הפוסט, זה שהסיפורי שבירה במסווה של ניתוחי ידיים. אני, היו כל כך הרבה, ואני יכול לגלול אחורה בקבוצת פוקרנט ספציפית, וכמובן גם אצלי בוואטסאפ, אנשים שבאו להתייעץ על ידיים, שהם שיחקו, בסדר, יש איזה יד אחת שהכניסה אותי לטילט לא נורמלי, שחקן שדחף אובר בתקופה בטרן עם צט. הבחור שילם לו, וכש... ונפתח הריבר, וזה מולו פגע בסטרייט, ב- ולא זוכר אם מדיח אותו מטורניר, שזה היה בקאש ו- ולקח לו ארגז, ועם היד הזאת השחקן בא לפוקרנט והתייעץ, האם שיחקתי טוב. כן אחי, שיחקת מושלם. אבל נשברת, קורה. הפוסט הזה, ב- כאילו, אחד הדברים, זה, זה, אני חושב שזה מה שהתחיל את, ה- את ההשטג, את, אה, הפסדת על כנראה שיחקת רע. אה, כי... ו- 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 וזה לא הפוסט הזה לבד, יש כל כך הרבה ספוטים בקבוצה, יש, יש המון גם שיש ש- ספוטים של לנתח בהם, שהם פשוט, כי- כאילו, אפשר, כאילו אסור לספר סיפורי שבירה בקבוצה, נכון יהל ולימור א- א- מסננות את זה? אני חושב שכבר מזמן לא מסננות את זה, נראה לי. זהו, זה היה איזה מין כלל כזה שלא מספר, שלא מספרים סיפורי שבירה, אז אנשים מצאו דרך להתלונן על, על כמה הם רצים רע, דרך, דרך ספוטים, דרך ספוטים שמאוד ברור מה יש לעשות בהם, אבל... הפסדת, אז כנראה שיחקת רע. וחבר'ה, אם המשפט הזה היה נכון, כמו שכתב לי בפוסט, אם המשפט הפסדת, שיחקת רע, היה נכון, כולנו היינו זובחים קורבנות למייקל אדמו. זה נכון, אני איתך. זה בגדול מה שרציתי להגיד. שמע, אני רוצה לקדם את הפרק ולהגיע גם לאורחים שלנו, אז אני אגיד לך שלושה דברים. דבר ראשון, לא כל אחד יודע אם הוא שיחק רע או לא. יש שחקנים יותר טובים, פחות טובים, לא כולם יודעים אם שיחקו טוב. תן לאנשים לשאול את השאלה, פעם אחת יעמידו אותם במקום. אני אשאל אתכם. רגע, רגע, שנייה, זה דבר ראשון. דבר שני, רצית פודקאסט, קיבלת פודקאסט, קיבלת מיקרופון, קיבלת מאזינים, קיבלת קהל. חבוב, עם כוח גדול באה אחריות גדולה. זה ספיידרמן, זה לא אני אמר את זה. וואלה, אני מסכימה. אין מה לעשות, תתמודד. 
קודם כל תמשיכו לשאול אותו בהפסקות, זה מכניס אותו להטריל אותו. תמשיכו, ואליי אתם תמיד מוזמנים, ואם לא יזרום לי, נגיד, אחי, בואו לא נדבר בהפסקה, אני מבטיח לא להשפיל אתכם בפוקרנט. יש גם את המשפט, הנה עוד יד שלא ראינו אף פעם. כן, בדיוק. ואז הם יודעים לסתום. לא, אני, גם בוא, באחד על אחד, אני סבלני, אני נחמד, אני עונה, תשאלו את כולם, כולם יודעים את זה. אני רק אומר, גם על סיפורי שבירה וגם על הפוסטים שאתם רוצים להיעץ איתם, תפעילו שיקול דעת, תשאלו את עצמכם, האם הייתי מתייעץ על הספורט הזה, גם אם הייתי מנצח ביד, גם אם לא היה בא לו התשע בריבר ונותן לו קנטה? אוקיי. בסדר, נקודתך הועברה. תודה. כיף, ועכשיו אתה יכול להציג את האורחים שלנו. שכבר שמענו את חלקם. כבר התערבבו בשיחה, אני בטוח שגם להם יש הרבה מה להגיד על הנושא. ולא חפרתי בהנדלמום שלהם הפעם, אבל הם, הם נדבו אותו מיוזמתם לפני שהתחלנו להקליט. כן, עשית פה תחרות למי יש גדול יותר, אז הם היו צריכים להסביר שגם להם יש גדול. אבל כמה כתבות יש לך בפוקר ניוז, סליחה. גם נכון. זה גם נכון. לא, את ההנדלמום אני מעלה רק כי לי יש ולך אין. זה לא עניין של מי יותר גדול, זה למי יש. אבל אנחנו גם לא, הם, הם פה לא בגלל היכולות שלהם כשחקנים, למרות שאני בטוח שהם שחקנים מצוינים, הם כאן בגלל היכולות שלהם מהצד השני של השולחן. אנחנו גם נפתח את זה, יש שאלות שלא פורסמו ונשלחו בהודעות פרטיות. אני בטוח. גם את זה אנחנו... מי שהולך להיכנס פרטית. הפרק הזה קראנו לו ספיישל דילרים, ויש לנו פה שני דילרים מקצועיים שכולם, אני מקווה, מכירים. מאוד מוכרים בקהילה. קובי בן שלמה ומרית וורקין. תודה, תודה. אהלן אייל. אהלן אייל. אתה רואה? אהלן אייל. אהלן אייל. כי אני נחמד. זה הקשפל שלי. אני נחמד. אתה אשכנזי, שלא מבחינה. לא, כי איצקוביץ' הוא נולד במכה. לא, הוא מביא את זה אותנטי. במקור זה איצקוביץ'יאן. אז מה קורה? קודם כל, תודה שבאתם. תודה שקראתם לנו לבוא. באמת, זה כבוד גדול להיות כאן. בשמחה, אנחנו הרבה זמן רוצים לעשות ספיישל דילרים. קודם כל, תופסים את חלקכם כזה, נכון? בטח לפני ערב דילור, משהו כזה. בדיוק. מכאן למקום שלא אגיד את שמו. כולנו יודעים על איזה מקום מדובר. כולנו יודעים. אני מעולם לא הייתי שם, מעולם לא שיחקתי במקום כזה. אני ואתה ישבנו ליטרלי שם ביחד באותו שולחן. ליטרלי. זהו, שרפת אותו סוף התחילו לגמרי. הדחקות על כנה, הדחקות. טוב, אז אנחנו נדבר פה המון על מה זה להיות דילר. נראה לי ש... אנשים לא מבינים, הדילר הוא קצת כזה כמו, איך פעם היה לאריה דרעי את קמפיין השקופים. של האנשים שכאילו לא רואים אותם, שהם מאוד חשובים, אבל הם לא, לא, לא סופרים אותם, לא מסתכלים עליהם, ונראה לי שהדילר, הפעמים היחידות שלרוב סופרים אותם, זה כשהם שוברים אותך בריבר, או לא יודע, עושים מיסדיל. אז אנחנו נספר קצת היום על מה זה הצד הזה של להיות דילר, ואיך זה מרגיש, קצת חוויות שלכם, מלא שאלות, מאזינים, שאלות שפרסמו, שאלות שהגיעו בדרך לא דרך. למה, מה, אנחנו מכירים אותם אישית? באמת? <laughs> אתה מכיר במקרה, יש לך... יש לי תחושה שהשאלות שלא פורסמו הולכות להיות מאוד 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 מעניינות. יש לו הרבה, יש איזה שתיים, שלוש, אבל שהצחיקו אותי. אני חייב שהצוף שאלה משהו? נדבר גם על צוף, אל תדאג. נדבר גם על צוף. יש פרק שאתם לא מדברים על צוף. הכי טוב במשחק. הכי טוב במשחק. מגיע לו. תכף נגיע גם לזה בסוף, השטג משפחה של רמאים. אני המצאתי, אבל לא פעם ראשונה שנאמר. חווינו על הבשר, חווינו, זה הכול. אז אני רוצה להתחיל, נתחיל איתך, קובי. איך בכלל מגיעים ללהיות דילר? שאלה מצוינת, כי... בדרך כלל, כמו שאתה רואה גם היום, המון דילרים שנמצאים, בעצם היו שחקנים לכל דבר, 
זה דרך מצוינת להרבה אנשים לפרנסה. יושב לידינו אלקנה, שאני בעצם את הקריירה שלי התחלתי איתו, בפדרו. לא זוכר אפילו לפני כמה שנים זה היה, אבל הוא קיבל אותי בצורה כל כך טובה ונעימה, כי כשאתה מתחיל מקצוע כזה חדש, וזה מקצוע לכל דבר, שלא תטעו בכלל. וכשאתה נכנס לעולם הזה, והוא ידע בדיוק איך להדריך ומה לעשות, כי זה לא קל בהתחלה. אמרת איך דילר נתפס, ואתה כל כך צודק, כי כששחקן יושב, מבחינתו דילר זה הדבר הכי רע בעולם, וזה לא סתם רע, כי איפשהו שחקן בטוח שאותו בן אדם, זה הוא אחראי לגורל שלו, ולהישבר, ולשרוף אותו, ולהוציא אותו מהטורניר, או קש, או וואטאבר. הגעתי לשם, כן, בגלל פרנסה, כי אני נשוי עם שלושה ילדים, וזה עוזר, עזר, ועדיין עוזר מאוד 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 בבית, חשבונות והכול. מצוין וטוב לי, אני נמצא גם במקום שהוא ערן ערן, איך שכולם מכירים, שהוא בית חם מאוד. הספונסרים. נכון, וואי, לא אמרתי. ישר צללת ישר למה ש... רגע, רגע, אנחנו נעצור. הפרק הזה, בחסות, הספונסרים שלנו, אלה שאמרו שולם על הפרק, גילוי נאות, מה שנקרא. כן, גילוי נאות. ורק נגיד שיחפשו רן ערן בפייסבוק, יש להם אחלה טורנירים ברחבי הארץ, ותודה רבה לאולפן שמארח אותנו. פרוקאסט תוכן בגבוה של אורד יאז, שתכף עובר כתובת, זה למעשה הפעם האחרונה שאנחנו מקליטים פה. אנחנו נכנסנו, הכל פה כבר קיפולים, הכל כיסאות בערימות. אין מים זורמים בתמי ארבע. הכניסו אותנו לאיזה חושה. קובי, סליחה, כן, תחזור. אז אני זוכר את הפעם הראשונה שהגעתי בעצם לראנר ראנר, קיבל אותי עוז, עוז שלזינגר, בעצם בחן אותי בתור דילר, זה היה זוועת עולם, ואני מתאר את זה, זה פשוט משהו באמת קטסטרופה, מה שעשיתי שם. והוא כן החליט לתת את הצ'אנס הזה. קנטה על הבורד אין ספליט. אין ספליט, צבע על הבורד אין ספליט. אין, אני מבחינתי... קובי הוא גם קצת, קובי ומרים גם בחבר'ה שלי קצת, יש השטג, קנטה על הבורד אין ספליט. איזה השטג, יש אימוג'י עם התמונה של קובי, קנטה על הבורד אין ספליט. דברים נפלאים שעשיתי בהתחלה. כמובן, אורי סופרין, אבי אסרף, זה אנשים שהם... כששחקן מגיע אין מושג מה קורה מאחורי הקלעים. וזה המון המון עבודה, וזה ציוד, וזה להכין. קרן ערן הרי לא נמצא במקום קבוע, אנחנו עוברים כל פעם למקום אחר, ואלקנה מכיר את זה בעצמו, כי הוא עשה את זה לא מעט שנים, לסחוב ציוד ולהביא אותו ולהקים את כל האירוע הזה. זה, זה אירוע לכל דבר, כי אנחנו נמצאים בו מההתחלה ועד הסוף. כששחקן מגיע, אותו מעניין רק דבר אחד לשבת, לראות קלפים טובים ולקחת את אותו טורניר או קש או וואטאבר. אז כן, יש המון עבודה מאחורה, ואנשים לא יודעים את זה. אני עובד עם מרי גם המון שנים, המון. מרי, תכף תספר גם על הצד שלה, מן הסתם, דברים שהיא עשתה וראתה וחוותה. נכון, יש ארסנל של שאלות, תכף. בשמחה, בשמחה, בשמחה. קובי הגיע עם טעון, כן. לא, א', נורא כיף פה, כי אנחנו מכירים, וזה בית, וכיף פה, ו... זה הסיבה שבעצם כן הגעתי לדילר, זה היה כסף בעיקר. זאת אומרת, זה חיזק אותי כלכלית מאוד משמעותי. אוקיי. זהו, זה דילרים הם היחידים שיוצאים מרווחים מהערב הזה, שבטוח, בטוח לא מפסידים כסף. עד שמורידים אותך לשחק. מרי, איך הגעת להיות דילרית? וואה, אני אנסה לעשות את זה בקיצור. עד שהגעתי להיות דילרית, הייתי משחקת עם חברים על השולחן בסלון, מקס 50 שקל, ווינר סייקס אלור, ויום אחד יצאתי עם חברה לבר. ומסתבר שהיה שם טורניר של הפדרו, טורניר סגור. אה, כאילו, לגמרי במקרה. לגמרי במקרה. גדול. הגענו, זה טורניר סגור, פוקר, 
תקשיבו, עולה ככה וככה, מגיע אוכל, מגיע שתייה, רוצות? יאללה, בואי ננסה. מגיעות, משחקות, שורדות איזה... באלפנט בחיפה. מגיעות, שורדות שעה וחצי בשביל לספר, יוצאות אחרי שעה וחצי, מבסוטות, חייבות להגיע שוב. מחכות שבועיים, מגיע פעם הבאה, מגיעות שוב. ואז כבר הוא אמר במיקרופון שנפתח קורס דילרים וזה, עכשיו אליי זה לא דיבר, אני הייתי סטודנטית, רק התחלתי לימודים, הייתי ספורטאית אז שני אימונים ביום. חברה שלי אמרה לי, תקשיבי, מה אכפת לנו, בואי ננסה, זה חינם, יתאים לך, יתאים, לא יתאים, לא יתאים. אמרתי, אם זה יזרום לי, יזרום, אם לא, אז לא. היא בתכלס חיפשה מי ייקח אותה לטורנירים, היא הייתה בלי רישיון. לנזי, אני יודעת שאת שומעת אותי. מוציאה אותה כאן, חושפת את השחיתות הזאת. ובאמת, לא יודעת, הכל הסתדר לי, הקורס היה ביום חופשי שלי, והעבודה הייתה אחרי שעות האימונים שלי, והכל זרם והתגלגל, ואמרו לי, כאילו, שאם אני אדלר, אני אבין עוד. כי באמת, הייתי... בפעם הראשונה שבאתי לקורס דילרים ואמרו לי, מה זה אנדר דה גן, פלוס אחד, MP, אייג'ק, הייתי בשוק, אמרתי לו, תחזור על זה שוב. התחלת ללמוד את העמדות של את העמדות, את הספירות קופה. עכשיו, אני הייתי, אני ספורטאית הרי. אם אני עושה משהו, אני חייבת לעשות אותו עד הסוף. והכי טוב. מהרגע שהתחלנו את הקורס דילרים, כל יום הייתי מדללת לחברים, כל יום, כל ערב. אל, תס, אל תשימו כסף, אני אשים כסף, רק תביאו לי לדלר לכם. על, ה, על המפה בסלון, באמת, אחי, ותוך חודש כבר, כבר נהייתי דילרית סבבה. כמובן שעם הניסיון מגיע הכל, אבל אני תמיד שואפת להתפתח, תמיד שואפת להיות יותר טובה, תמיד, תמיד זה לא מספיק, תמיד אני רואה מישהו יותר טוב ממני, ובא לי גם. יצר התחרותיות הזה. לא יודע בכלל מה את מדברת. ורציתי... אתה לא תחרותי בכלל. ורציתי ללכת לקשים, ורציתי להרוויח עוד, ואתה יודע, למצות הפוטנציאל של הדילור, ועד שלרמה שהגעתי, שזה באמת, אני עושה את זה היום אחרי שלוש וחצי שנים מאז אותו קורס, אני באמת עושה את זה על אוטומט. וכשבאתי אחרי חודשיים מאותו קורס, ואמרתי למישהו, אני רוצה לדלר אצלך בקש, הוא אמר לי, אין מצב, לפני חודשיים סיימת קורס. ואז הוא התיישב בפדרו ודילרתי לו, אחרי חמש דקות הוא אמר לי, תגיעי. אז ככה הגעתי לדלר, ככה. זהו, רק אפרופו לימוד זה, אותי הושיב אסף זכריה, מורי ורבי. אסף זכריה, גם אותי הוא לימד. האגדי. באמת האגדי. זה בן אדם שאנשים לא יודעים כמה סבלנות יש לו ורצון, כאילו... במיוחד שהוא ספג אותי, כן, הייתי פשוט צבאת עולם, עוד צבאת, באמת. אצלי, החברה שלא נזכיר את שמה, היא הייתה זוועת העולם, ולקחתי אותה בידיים, ו... ואת לימדת והיא הייתה צריכה עוד, כאילו אני הייתי מתקדמת יותר, אז אני הייתי יושבת איתה ואומרת לה, אם את לא תדלרי, את לא תצברי ניסיון, והיום היא... יואו, אני, אני שומע את הסיפורים שלכם, אני נזכר בתקופה שאני התחלתי להיות דילר, ואני בפרספקטיבה מרחם על כל השחקנים שדילרתי להם, <laughs> כי אני הייתי נאצי, ב, כאילו, ברמות, אני כל לא, חוק ששמעתי, כל חוק הייתי... ששמעתי באיזשהו חצי אוזן, אני שמתי בשולחן, ואין לזוז ימין ושמאל, ואני בטוח שכולם שנאו אותי. זה המשמעת ברזל של הפדרו, זה כמו גן רוסי לילדים, משמעת ברזל. 
וואי, זה, זה התחפש. אסף עובר בין השולחנות עם הפרצוף המאיים שלו, אתה רק לא לטעות בספירה עכשיו. אני באתי איך שהוא עזב, אז אני לא יודעת על מה אתם מדברים. לא, לא, הוא דייק, הוא ממש אבל איך הגעתי לראנר, ראנר? דילרתי טורניר במקום ששוב, אני לא אגיד את שמו. יותר מדי מקומות כאלה. כמות הפעמים שנאפתי גם לחתוך מקומות שנפלטו פה, תאמינו לי, יותר מדי מקומות שעברתי בהם, שסימנתי עליהם וי. ועברתי בדיוק לראנר ראנר, סיימתי את עבודתי בפדרו וחיפשתי מקום אחר לדלר. ובאתי לראנר ראנר ופניתי לאבי, ואמרתי לו, טוב, אתה צריך לבחון אותי, לא? אומר לי, במקרה דילרת לי אתמול, ואת סבבה לגמרי, אז תגיעי מחר. ואני אפילו לא ידעתי שזה הוא. גדול. אז זה היה מצחיק, שאפילו לא ידעתי מי זה, והוא פשוט אמר לי... נשמע מאוד אבי. בשבע תהיי בבנימינה, תסתדרי. אני מגיעה, אין שם אף אחד. כולם בסוף הגיעו חצי שעה מאוחר יותר. ושם פגשתי פעם ראשונה את... צוף, צוף, צוף אחרי צוף. ברור. כמה רומנטי. לאב סטורי. לאב סטורי בבנימינה. בבנימינה, כשהיא חיכתה לבד ליד התחנת רכבת. מאוד מעניין אותי איך המשפחות מקבלות את זה שאתה... כי אנחנו גם דיברנו על העניין הזה של איך משפחות מקבלות את זה שאתה הולך לשחק פוקר. בדילר יש משהו אפילו קצת יותר, נקרא לזה, מאיים, וגם נגיע לזווית הזאת, כי דילר אתה כאילו חלק מהצוות, עוד שחקן, אתה כביכול לא בסיכון, לא יודע, יש פשיטה פתאום, זה, אז אתה שחקן, אתה רק משחק, אבל דילר אתה חלק מהצוות, אשכרה עובד במקום. היו עניינים, משפחה, שאמרו כאילו, מה, 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 מה? בשום פעם ואופן לא רצו את זה. חד וחלק. אם זה ההורים, אשתי לא מבין בכלל מה זה העולם הזה, כי היא לא מכירה את זה. זה בדיוק כמו שאמרת. שאתה בעצם, אתה הפנים, ואתה הראשון שנתפס, או לצורך העניין, שוב, אם אתה מדלר במקומות שהם, כמו שמריאם לך, לא נזכיר את שמם. גם במקומות לגיטימיים, זה היו פשיטות על ראנר, בטעות, כן, אותו אירוע בנתניה, שזה דיברנו עליו. כן, כן, כן. זה קורה, זה קורה גם במקומות הלגיטימיים כביכול. אבל עם הזמן, אתה בעצם מראה כמה המקום הוא כן לגיטימי, וכמה אנשים הם, במיוחד בראנר, הקהל שלנו הוא נאמן וטוב, ואנשים... באמת פנטסטיים וטובים. יש לנו קאדר ענק, אם זה היה באזור השרון ואם זה באזור המרכז, נאמנים מאוד ואנשים טובים. אלקנה שיחק אצלנו מלא פעמים, וגם אתה יצא לך לא מעט, ואתם רואים, זאת אומרת, זה אנשים שהם פשוט אנשים טובים, שבאים פעם אחרי פעם ל- ל- לכל הטורנירים. זה אין ספק. אבל כן, ההתחלה הייתה מאוד קשה. מרי, מה את רוצה להגיד? איך המשפחה קיבלה? יהיה לי הרבה מה להגיד הפרק הזה. אודות חיי. בשביל זה את פה, בשביל זה הבאנו אותך והבאנו לך מיקרופון, ודברי. האמת שבריאיון עבודה שעשיתי לפדרו, עוד לפני שהתחלתי לדלר, אז בטורניר השלישי שלי שם, אחרי הפעמיים שהייתי עם לנזי, הייתי גרה באשדוד, נסעתי טורניר ברחובות בשביל לדבר, לסגור את העניינים עם יוחאי ולהתחיל לעבוד. והציעו לי להיכנס לשחק בחינם. והדבקתי את הטורניר הזה. במקרה, בלי לדעת, מרביצה 2,000, 4,000, 8,000, אין לי מושג. אין לי מושג בליינדים, אין לי מושג כלום, פשוט קופה, קופה, קופה. בתקווה שהם ישחררו את היד, מלא בלופים. בטוחה שאז לא הכרתי צוף. לא הכרתי צוף אז, לא הכרתי צוף. אז הדבקתי שם את הטורניר, הגעתי לאבא שלי הביתה בארבע וחצי בבוקר, ואמרתי לו, תשמע אבא, הלכתי לשחק פוקר, 
לקחתי מקום ראשון, זכיתי באיזה פרס בשווי שלוש וחצי אלף שקל. אבא שלי כולו קם, מבסוט מהחיים. עכשיו, אחי, תגובה... אני כבר ציפיתי למכות, שאני אומרת לו, הלכתי לשחק פוקר, איזה חגורה. הוא קם, כולו מבסוט, ישר התקשר לאח שלי, לספר לו, התגאה. וואלה, אבא שלי הכי, הכי תומך בעולם, בכל דבר שאני עושה, אם זה בלימודים, אם זה בסייף, אם זה בעבודה, הוא הכי, הכי, הכי מפרגן שיש, גם עכשיו, כשנסענו לווגאס. מפר... גם אם אני הולכת להמר ברולטה, הוא מפרגן לי. <laughs> לך יפרקי אותה ברולטה. <laughs> <laughs> הוא מאוד סומך עליי. אבל אח שלי היה מאוד מבוהל בהתחלה. קודם כל... כן, הוא מקבל טלפון ב-4.5 בלילה מאבא שלו. לא, על זה שאמרתי לו שהתחלתי לדלר, הוא אמר לי, אבל זה לא חוקי, ואז הסברתי לו שזה כן חוקי, והכול עם תלוש, והכול בסדר, והכול מאושר. כן, ו... אבל זה לא רק זה, את כאילו בחורה, זה עוד יותר קשה. זה כאילו, את בחורה, כל הזמן מתייחסים כבחורה ובחורה. זה... וזהו, הוא קצת פחד אליי, אבל הבטחתי לו, קודם כל הייתי עם לנזי, הייתי עם חברה, לא הייתי לבד, אז היינו כזה כוח ביחד. אם הייתי לבד, אני לא בטוחה שהייתי עושה את זה. אני לא יודעת, אני סבבה. במקום אחר. אבל אני ג'אדאית כזאת, כאילו, ישר נכנסתי לעניינים, ישר גיבושים, עניינים. אז בהתחלה אח שלי מאוד פחד. הוא אמר לי, אם אני אשמע שאת דילרת באיזה מקום מפוקפק, אני שולף אותך משם, כמו שאמרתי לו פעם אחת, שאני עושה רישיון על אופנוע, הוא אמר לי, אם את עושה רישיון, אם את עולה על אופנוע, אני באה עם M16 ואני מפרק אותך. אז בהתחלה באמת עבדתי רק בפדרו, אחר כך לאט לאט התחלתי להכיר מקומות, בדקתי, ראיתי, דילרתי גם במקומות קצת מפוקפקים, אבל זה לימד אותי שהכי טוב זה הלבן. הלבן ועוד מקום אחד. שלא נזכיר את שמו פעם שנייה. אבל האוכלוסייה, סליחה, האוכלוסייה פשוט מדהימה. אתה לא מכיר את זה, כשאתה בא לדלר פעם ראשונה, אתה לא מכיר בדרך כלל את האנשים שלהם אתה מדלר, במיוחד אם זה מקומות חדשים, במיוחד אם הייתי כזאת חסרת ניסיון, אבל לאט לאט אתה קולט שחבר'ה אלה הם כמוני כמוך, וזה רופאים, וזה אנשי הייטק, וזה מורים, ו... שוטרים גם לפעמים. ושוטרים, ושוטרי סיור גם. כן, כן, כן. זה באמת, כל הסקאלה, כל הקשת, וזה קיבוץ גלויות מהמם בעיניי הפוקר. שהפוקר איפשהו נתפס כעבריינים ועולם תחתון, ואנחנו מכירים מקרוב. אתם פוגשים את כל השחקנים. אני פוגשת סקאלה ואני רואה חברים, ילד בן 18, חבר עם מישהו בן 50, 60, אבא ובן, אבל באמת סקאלה, כן, כן, ילד בן 18, חבר של מישהו בן 60, והם כל היום מסתובבים ביחד ומדברים. בסיטואציה אחרת זה היה נראה קצת מוזר, אבל בפוקר הכל תקין, הכל לגיטימי. איזה יפה הסקאלה הזאת של ילדים ומבוגרים שבאמת, או 18, בגבול מסוים, כן. 18, לא, לא, אנחנו מדברים רק חוקי, רק חוקי. יושב לך ילד בן 8 עם קלפים. לא, 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 ילדים בן 18. פוקר בארץ, גם במקומות, עזוב, גם במקומות הלגיטימיים, מתחת ל-18. לא מכניסים. בוודאי. ומהצד השני של הסקאלה יש לך אנשים בני 80, שיושבים לשחק. זה באמת, כאילו, הסקאלה של ה... המגוון של הדמויות שרואים שם, אין ספק. וזה כאילו, זה מרגיע אתכם כדילרים כשאתם יושבים, ואם כשאתם מתחילים, או כשאתם כבר יותר ותיקים בזה, ואתם מגיעים למקום חדש, או לטורניר חדש, או לאנשים שאתם לא מכירים, אז זה באמת, זה מרגיע אתכם שזה משחק שכולם באו לשחק. אני יודע, אני הייתי דילר, כשהייתי דילר מתחיל, דילרתי במקום... שפחדתי פחד מוות בכל, מהרגע, מהשנייה שנכנסה למקום, ובצדק, כי בסוף הוציאו עלי סכין שם. 
וואו. לא קרה לי, לא קרה לי. אז כאילו... אבל דילגתי פעם קש חזק מאוד. שחקן אחד לא אהב את הקלף שהבאתי לו ברחבר, קם מהכיסא, מוציא מהכיס סכין, שני אנשים מיד תופסים אותו, כאילו... ואני כאילו... אז זהו, זה תלוי איפה אתה מדלר, אתה צודק. יש מקומות ש... אתה לא... הגעת אליהם, אתה לא תחזור אליהם יותר בחיים. כן. ברמה כזאת. אני דילגתי בקורונה קש מאוד 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 כבד. הם היו אחלה חבר'ה, אבל הרגשתי שזה גדול עליי. Too much, כסף שהלך שם, זה היה גדול עליי. 100-200-400-800, יאללה, בואו נתחיל בחגיגה. זה כזה, זה היה כזה. כולנו מכירים את המקומות האלה, הם קיימים. אני לא מכיר את המקומות האלה. אני לא אמרתי שאני משחק שם, אמרתי שאנחנו מכירים, אני מכיר... אני אקח אותך טיול, אני לא בטוחה שתחזור משם. אני לא רוצה להגיד את המקומות האלה. אני רוצה לשאול, כי דיברנו מקודם על כל העניין הזה שאתם שקופים, והתחלת לתאר קצת. עכשיו, אני שחקן, אומרים הטורניר מתחיל בשמונה, תגיע מתישהו בין שעה וחצי לשמונה, אבל תכלס... הטורניר מתחיל הרבה הרבה לפני. מבחינתכם הוא מתחיל הרבה לפני, בואו תספרו קצת על איך זה עובד, מתי אתם מגיעים, אני מניח שיש תדריך, יש הקמה. יש הקמה, הקמה מתחילה בדרך כלל שעתיים לפני לפחות. שעתיים לפני, כלומר הטורניר בשמונה, וצריך להתייצב כבר בשש בערב. כן. כדי מה, לפרוס את השולחנות? בדיוק, פותח שולחנות, פותח כיסאות, זה צ'יפים, זה כל הטופים לסדר, כן, כן, יש המון עבודה. זה המחשבים, זה הבליינדים, באמת, העבודה כמעט עד שאותו שחקן ראשון שמגיע, העבודה עצמה מתחילה ומסתיימת שם. זה הכמות זמן שלוקח להקים טורניר. יש תדריך לפני? לא, תדריך בדרך כלל אין. אולי ככה כבר עובדים על אוטומט היום, זה יכול להיות גם סיבה, אבל העבודה עצמה היא כן פיזית, היא לא פשוטה, בשביל שהכל יהיה רק מתוקתק וכמו שצריך, ובאמת הכי מקצועי שיש. באמת הכי מקצועי. טוב, מראים משהו להוסיף על זה? אתה לפני? קובי משלים אותי, כפרה עליו. טוב, בואו נדבר קצת על, נראה לי אחת הנקודות הכי כואבות, על היחס. על בסוף, דילר, קצת כמו שופט בכדורגל. קצת כמו קוון אולי. כן, קצת כמו, איך אומרים תמיד על שופט, אם לא דיברו עליך, סימן שעשית את העבודה שלך. אם מדברים עליך, הם מדברים על הדילר. מה זה? זה בלם אחורי, אחי. זה, זה גם שוער, <laughs> אבל בוא שנייה. אבל אם בסוף דילר, כאילו דילר שהוא, שהוא טוב, זה כזה שבאמת לא, לא מדברים עליו, הוא עשה את העבודה שלו כל הערב, אין תלונות, אין... ולפעמים גם כשאתם עושים את העבודה בצורה הכי טובה, אז תשברו את מישהו בריא. בדיוק, מישהו בסוף יצא מבואס. אז איך, איך, כאילו, איך, איך התחושה? זה לפעמים, אני לפעמים אומר, לפעמים, אתה יודע, שיוצא לי לדלר עם, עם החבר'ה, אם זה קאש או טורניר בלי דילרים, ואני כל אחד מדלר סיבוב, וואלה, זה מבאס. לשבור בן אדם. גם לשבור בן אדם, גם האפתיה אליו. כן, ברור שזה תלוי מי. אם זה חבר, אני אשבור לו את כל חבר, אני אקווה שיבוא הכלל. אני מתה על זה שמישהו מעצבן אותי, ואז הוא נשבר. וואו, אין כיף כזה. כן, דילרית, אתה בבעיה. אתה בבעיה גדולה. זה קרמה רעה. דילרית בטיל. שתי ידיים אחרי זה הוא ממלמל במחזות. לא כדאי לעצבן אותי מסקנה. איך באמת ה... לא רק התחושה של לשבור שחקן גם, אבל התחושה הזאת של קצת כפיות טובה. אתה בא, אתה עושה עבודה. ובסוף? ובסוף יוצאת הספייד בריבר, ואיזה שחור אתה היה, וקללות. גם בכל סקאלה אפשרית של הקללות, בהחלט. כן, גם מקרים קשים, כולל במקומות כמו ראנר וזה. אני חושבת שכשאתה דילר צעיר, זה יותר משפיע עליך. כשאתה דילר מנוסה, זה הופך לצחוקים, ואתה באמת הופך להיות רובוט. באמת, אתה מנטרל כל קשר לרגש ולמחשבה בסיטואציה, 
אני פותחת את הקלפים על אוטומט. אני, אני, מישהו אמר לי אתמול, אתמול דילרתי 20 דקות בטורניר רומא בראנר, ומישהו עושה לי, חכי, חכי רגע, את מרירה מדי, שנייה, <laughs> אני לא הבנתי מה קורה. אני כאילו כבר פתחתי פלופ טרן ריבר, שני שחקנים באולינג, כבר הבאתי את הקופה לצבע נאץ, ושבת שלום. אבל הוא אומר לא, לי... לא, באומר, חייבים לקחת עוד עשר שניות להסתכל על הבורד דירות <laughs> שלאף אחד לא. אבל <laughs> אני כבר רואה את זה, אני, תאמין לי שאני כל כך אוטומטית, שאני כבר רואה את זה, אני כבר מביאה, אבל הוא אומר לי, חכי, חכי רגע, את מהירה מדי. דלרי יותר לאט, תעבדי יותר לאט. וכשאתה נהיה כזה על אוטומט, אז אתה הרבה פחות מושפע ממה שאנשים אומרים, כי אתה אומר, אני מכונה. המכונה, זה מה שהיא רצתה לעשות. אבל כשהייתי צעירה זה היה מאוד משפיע עליי, שמישהו היה אומר לי, את שחורה, הייתי בוכה. הייתי לא בוכה דמעות, אבל... אומרת, מה, הוא לא מבין שזה המשחק וזה לא אני. מה עשיתי לו? גם הכי קר מראה זה, שהשחקנים שאני רוצה שירוויחו, אותם אני שוברת. אין יותר מדכא מזה. שאני יושבת עם מישהו רוצה בהצלחתו כל כך, אני מדלרת למי שרוצה כל כך שיעלה, יפרק אותם, ידביק את הטורניר בשעה, והוא זה שעושה שלושה כדורים בעשר דקות. הוא נכנס עם אסם ובסוף הוא היה בסדר. ואז מפסיד לעש עשר. נידל קטן. אני מרגיש פה איזושהי טראומה שחבויה בכל זאת... איך אומרים, נכון? זה אלופת ישראל או סגנית אלופת ישראל בסייף? אני אלופת ישראל לקבוצות, הייתי סגנית אלופת ישראל בסייף גם. אז הנידל הוא כל הזמן, קירות כל הזמן יודעת לדקור. יודעת להכניס. לא תכננתי לדקור, אבל זה... סליחה, חבר'ה, זה היה רגע קשה גם בשבילי. אין ספק. זה היה רגע אחד הקשה. זה היה... אחרי זה אני יודעת שצוף, שום דבר לא יכול לשבור אותו מנטלית. לא, אני, אני יודע שהרגע הזה היה מאוד הנחת רווחה לאייל, כי הוא, הוא דאג פחד מוות שצוף יזכה בצמיד כשהוא לא נמצא שם. לא היה הנחת רווחה, אייל עשה אנטי ריילינג, אני לא שמחתי, אייל עשה אנטי ריילינג לצוף כשצוף היה בפיילל. אבל אני מודה שבמקביל הרצון לכמיהה שלי שהוא יעשה, שהוא ידביק צמיד, אני כאילו, אני לא מאמין שהוא עושה פיינל WSOP. ואתה לא שם. וזה באמת אחד החברים הכי טובים שלי מהפוקר, מרית עיד. ואני לא שם, ואני פאקינג פה עם בטן מקולקלת באבן יהודה, מתעדכן דרך הטלגרם של אלקנה. כן, בוא, יש הרבה, אני בטוח שיש הרבה אנשים שלא מכירים את מרי, אולי מכירים את סוף ולא יודעים על מה, בוא נתייחס שנייה לפיל שבחדר, שכאילו, מרי הבת זוג של סוף. מי שלא ידע... מכירים אותי בתור הבת זוג של סוף, לא מכירים אותי בזכותה שאני... למה? אני עדיין אומרת פעם ביום שאני נופת ישראל בסייף, ועדיין אומרים לי, מה באמת? אני מדלרת לך ארבע שנים, נשמה, היית אמור כבר לקלוט את זה. צריך להזכיר, אלופת ישראל בסייף ואלופת העולם בפצפץ. נכון, נכון. זה חשוב. זה טוב יותר חשוב. שמחון עד עכשיו, כן, וישב איתה בפיינל, גם כן מקצוען פצפץ בינלאומי. שעשה, עשיתי לו 5-0, כן, שבפיינל הזה אני אכלתי מכות. הוא פשוט לא הצליח לעשות שום נקודה. אני פירקתי כל שולחן עד הפיינל, ואני זוכר שאמרתי לך בפיינל, את כאילו, היה הרי גביע בטורניר פצפץ הזה. אני מאוד רציתי את הגביע, אני כולה צריך ארון מדף לשים עליו את זה, את צריכה עוד ויטרינה בשביל עוד גביע, יש לך מספיק כאלה, אני לא יכול לוותר לי על אחד, על גביע אחד. 
אני מוכנה להביא לך גביע אחר של הסייף, זה משהו צ'וקמק ישן כזה. איזה אליפות אשדוד הפתוחה בסייף. יש לי מדליות באוטו, אם אתה רוצה, אני יכולה להביא לך אחת. בדיוק לקחתי ארבע במכביה, תרגן לך. יש לי מדליה של חוג שחייה בכיתה ה', נראה לי, עדיין שומר אותה, נראה לי, זה שווה יותר. גם זה יש לי, אני הייתי מאוד ספורטיבית בתור ילדה. יש לי כל מיני שאלות. תגידו, כמה, אוקיי, כמה, כמה לדעתכם חשוב להקפיד, אוקיי, יש בפוקר, יש, יש הרבה חוקים. קודם כל צריך וואו. לדעת מלא מלא חוקים. נכון. אבל יש גם חוקים מאוד מאוד מדוקדקים. נכון. אה, העניין של הטפטופים, העניין של להגיד בפה וזה, כמה, כמה אתם מקפידים על הדברים האלה, כמה אתם חושבים שזה חשוב להקפיד על זה, או שיש שולחנות שאתם יותר זורמים, כאלה, כאלה שיותר מקפידים. סופר, סופר, סופר חשוב. באמת, הראנר עובר לפי חוקים של ה-TDA, ואנחנו לא זזים ממנו מילימטר. באמת, וגם שחקנים יודעים את זה ומעריכים את זה גם, נורא אוהבים את זה, שיש את בעצם את, את הקו הזה שאנחנו הולכים איתו ולא זזים ממנו. מעריכים ואוהבים את זה, כן? אני חושבת גם שזה מאוד 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 חשוב, לא בעניין שלא לזוז מילימטר, בסופו של דבר TDA אומר, חוקי הבית מנצחים, נתון להחלטתו של הפלואו, אבל אני חושבת שזה חשוב לשפה אחידה. זה כמו חוקי דקדוק באנגלית, זה כמו ING. זה, זה חשוב שזה יקרה בשביל שנוכל להבין אחד את השנייה בצורה הטובה ביותר. בעיניי, כאילו, אם אחד יטפטף ולא מבינים את הכוונות שלו, ואז נוצר בלבול, לא, אבל רציתי לעשות ככה, ורציתי לעשות ככה, ואז יוצר כאוס ולא משחקים יד עשר דקות. מה גם שאתה רואה את זה בשולחן, ששחקנים מעירים לשחקן אחר, מה זה, הוא טפטף, מה זה, זאת אומרת, שחקנים יודעים את החוקים. זה מקסים בעיניי, מקסים בעיניי. את אוהבת את זה שעושים לך את העבודה, כאילו שאומרים לך... לא, שהם יודעים את החוקים כל כך טוב, כי אני בתור שחקנית מתחילה, אני למדתי את זה על בשרי. טפטפתי, ואז אמרו לי, זה לא קביל, אסור לטפטף. ופעם קרה שלקחתי את הביג אחורה בטעות, שיחקתי איתו. ואז חייבו אותי להשלים את הרייז שהיה פרי. אמרו שזה מינימום להשוות את הרייז, ואת יכולה גם מעל, כאילו. לא הייתה לי שם אופציית זריקה אפילו. וזה דברים שלא ידעתי בתור שחקנית צעירה, וכל הזמן יוצאים עדכונים. ב-2019 יצאו עוד כמה חוקים, אני זוכרת, וגם שעה שעברה, ועכשיו ב-WSOP האחרון, לדוגמה, העבירו את ה... כשאין לך מספיק צ'יפים לביג ולאנטה, פעם זה היה לאנטה, ואז לביג, מה שנשאר לביג. כן. השנה עשו את זה הפוך ב-WSOP. קודם לביג, ומה שנשאר לאנטה. אז זה, זה תמיד משתנה, ותמיד צריך לעקוב. כאילו, חוקי TDA, כן, מי שלא עוקב, אני עוקב אחרי ג'ק אפל בטוויטר, אני עוקב כל מיני מנהלי טורנירים ואנשי TDA. עכשיו, ג'ק אפל הוא כנראה... הבן אדם שה-TDA בא לשאול אותו על חוקים, הוא... הוא הגנדלס של הפוקר. כן, הוא השופט העליון. כן. אתם יודעים מי זה אצלנו, מבחינתנו זה שמעון יפה, כאילו, הוא הספר החוקים המעלה. זהו, זה בן אדם שאני לא אתווכח איתו. עוד אנשים שאני לא אתווכח איתם, וזה לדוגמה מעניין אותי לדעת, זה אנשים כמו שמעון, או אנשים כמו אבי אסרף. אנשים כאלה, לפעמים באים ויושבים אצלכם בשולחן, משחקים. הוא גם שולח את המספר של החוק, ככה, אם יש לחץ, אני שואל האם יש מצב, אם יש איזה חילוקי דעות, כשנגיד איזשהו... משהו בשולחן עם החוקים, אתם אומרים משהו אחד כדילרים, והוא כשחקן שיודע את החוקים יותר טוב מכם, אומר משהו אחר. הבנתי אותך, אתמול קרה לי מקרה כזה, ישבתי עם אבי בשולחן, שנינו שיחקנו, ודילר של אבי דילר, ואחד, אני חייבת לציין לשבח את אבי על העובדה שאני, עם האופי הרוסי שלי, ישר, לא, אתה טועה, זה ככה. אבי אומר לי, שקט. 
תני לו לטעות, תני לו להבין לבד, ייקח לו עוד כמה שניות. הפואנטה שלי הוא שאבי נותן את החופש לדילרים שלו לטעות, וגם כשהוא אומר להם שהם טועים, זה בצורה נעימה, וזה בצורה מקבלת, ואני מה זה אוהבת אותו על זה? כי אתמול באמת היה, היו כמה דילרים שעשו, בכל זאת טורניר רומא, מי לא הולך לטעות בטורניר רומא? כן. בעיקר שחקנים. חמישה שחקנים, שמונה באולין. לך תעשה צ'ופ. פוט, פוט, פוט. כן, פוט על פוט, על פוט, על פוט, לך תבין. אז הוא באמת נותן להם את המקום ללמוד לבד, והוא גם מתקן אותם בשקט, בלי, לא בפרהסיה, במכובד. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב שיהיה לבעל בית של דבר כזה. אגב, נגעת מקודם ב-WSOP, את חזרת משם לא מזמן, ואחד הדברים שידועים על WSOP זה איכות הדילרים בחלק מהטורנירים. איך לך בתור דילר... זהו, אני אומר איכות, כאילו, כן. איך לך, האם לך בתור דילרית זה יותר מעצבן? את אומרת, נו, כבר מה הבעיה שלך? או את אומרת, וואי, אני מסכן, הוא כולו חדש, אין לו מושג. כלומר, האם זה מכניס לך יותר לטילט, או יש לך יותר אמפתיה כלפיו? תודה שנגעת בזה, חיכיתי לזה כל הפרק. היא מחכה כבר חודש מאז וגז תפרוק על מישהו. אני עומדת במעלית, בוא נפרוק את הזעם על ה-WSOP. תקשיב, בתור דילרית לשבת בשולחן של דילר שלא יודע לדלר, זאת החוויה הכי נוראית בחיים. קודם כל, אם הדילר טוב, אז אתה היחיד שתעריך אותו, כי הוא טוב. לדוגמה, ראיתי דילר מהיר שמריץ משחק, אמרתי לו, אתה מדלר קאש, נכון? הוא אמר לי, כן. אני אומרת לו, רואים, אתה מדלר ממש יפה. <laughs> הוא הבין כבר שאני דילרית, כי אף אחד בשולחן, בתור שחקן, אתם תגידו לדילר, וואו, איזה יפה אתה מדלר? לא. למה, אבל זה כן, במצ... זה כן במצד, המון שחקנים התלוננו על החוסר מקצועיות של הדילרים. לא, אז רגע, אז אני מדברת על החוסר מקצועיות, כולם זה... יודעים להתלונן, על הבעיות והטעויות והרצפה עקומה, כולם יודעים לא, להתלונן. לא, אז הם מעריכים את הדיר שהוא כן מקצועי. רק אני... דילרים שיושבים בשולחן של דילרים, ידעו להעריך ולהגיד מילה טובה על דילר. כי אני לא שמעתי, שיחקתי המון, כן, שיחקתי במשך שבועיים וחצי, ולא שמעתי על שחקן מילה אחת טובה על הדילר, גם כשהוא נתן לו קופה עצומה. Thank you לא היה שם. אז זה, זה רק דילר יבין דילר. לצד השני, אה, הייתי רוצה להגיד שתפסיקו להתבכיין על, אה, על רמת הדילרים והם מסכנים וקשה להם. סליחה, אני הולכת להתבכיין עכשיו על רמת הדילרים בווגאס, זה בושה. לא משנה כמה שולחנות יש, אתם צריכים לעשות הכל בשביל להוכיח שאתם ראויים לארח את אליפות העולם בפוקר. שאתם ראויים להחזיק. לעשות טורניר עם פרס למקום הראשון, עשר מיליון דולר, לקחת רייק של, יצא להם רייק שם של שבע מיליון דולר, ולא, ולא לדעת להביא דילרים איכותיים, זה בעיה, זה בעיה מאוד מאוד גדולה. אני, אני שיחקתי באריה, את הליידיס, המשחק רץ, 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 יד בדקה, כאילו, מריצה משחק, חברה, דברי, דיבור אצלך, רץ. הדילרים ב-WSOP זה פשוט... התעללות בשחקנים, במיוחד שיחקתי טורניר רומא, זה היה פשוט נורא. הם גם מדלרים לאט, גם מגיעים עד השחקן עם הקלף, לא צריך, שלחו אותו מהחבילה. כל כך הרבה מקרים, אני אתחיל לפתוח פה את כל המקרים. לא רואים את הפרצופים שהיא עושה פה. להתחיל לפתוח פה את כל המקרים שראיתי שם? טוב, תחתוך מה שאתה רוצה. קודם כל, אני יכולה לפתוח, אנחנו אין לנו שום הגבלה על כמה זמן יהיה הפרק, אנחנו יכולים... נדבר פה שעות, זה מעולה. בסדר. מעולה. דבר ראשון, הם מדלרים לאט. דבר שני, 
רייס, רי רייס, סבבה, נגמר האקשן פרי פלופ, יאללה בואו נפתח פלופ. אז הדילרית פשוט יושבת, מחזיקה את הקלפים, ולא פותחת פלופ. <laughs> צריך לאסוף לה את הכסף, לשים לה אותו, ולהגיד לה, open the flop, please. please של טילט, פליז של טילט. זה כאילו בדקו דופק. all in וכל, מניחים את החבילה בפלופ. עכשיו, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש פעמים קרה לי, שהם מניחים את החבילה לפני הריבר. פורסים את החבילה, זהו, נגמרה היד בפלופ. וואו, זה כאילו... וואו. עוד מקרה שקרה לחבר, לא לי, אבל שמענו שם כל כך הרבה. דילר פותח פלופ, אוקיי? פותח פלופ, יאללה, תאמרו חבר'ס, הוא לא חילק לקלפים, לשחקנים קלפים. פשוט לא חילק להם קלפים. כולם כזה צועקים, all in. כולנו שמענו על הסיפור המפורסם עם הג'וקר. כולנו שמענו את הסיפור המפורסם עם הפעמיים שלוש ספייד. אז בואו אני אספר לכם עוד סיפור. WSOP. רצו להתחיל איזשהו טורניר, אני חושבת שזה היה מיסטרי, אבל לא משנה. מותר להתחיל חילוק בשולחן, ארבעה שחקנים ומעלה. הרבה שחקנים נרשמו לפני ולא הגיעו בזמן שלהם. הפלור מבקש מהדילרים להוציא את הסטייקים של כיסאות 3, 6 ו-9. תקשיבו לי טוב, כי זה חשוב. אני מכיר את הסיפור הזה גם, מי שלא שמע. שמעת קובי? בבקשה, הנה יש לי אחד... להוציא את הסטייקים של סיט 3, סיט 6 וסיט 9, כי הם לא... כי יש מישהו, נגיד בסיט 2 או סיט 1, שרוצה להתחיל לשחק, אבל אין לו אנשים בשולחן. דילרית אחת, מה עשתה? היא פשוט הוציאה מהחפיסה את כל השלישיות, את כל השישיות ואת כל התשיעיות. רבאק. היא מדלרת עם חפיסה של 40 קלפים, ואף אחד לא שם לב לזה. היא מדלרת שעה, שעה וחצי, אני לא יודעת כמה היא דילרה, עד שהדילר הבא בא להחליף אותה, והוא אומר, חבר'ה, החבילה הזאת קלה לי מדי, משהו פה לא בסדר. ואז רואים, יש לה דילר עם בוקס כזה בשולחן של כל הדברים שלהם, וחבילה ספייר. ואז הוא רואה את כל הדברים האלה, ואני פשוט אמרתי שם, אני שרופה גיחל. וואו. עוד סיפור. וואו. וואו, יש כל כך הרבה... נראה לי שאני יודע מה את הולכת לספר עכשיו. עם הקולוראפ? כן. עוד סיפור. שמענו כולנו. מבקשים לעשות קולוראפ, סיימנו עם המאיות. תסבירי מה זה קולוראפ. אני אסביר. מגיע שלב הטורניר, שבו לא צריך את המאיות יותר, כי הבליינים גבוהים מדי. לרוב זה יקרה בשלב אלף אלפיים. המיות לא נחוצות יותר, ואוספים אותם, ובעצם מביאים צ'יפים יותר גדולים. פורטים את כל המיות. פורטים את המיות, כן. אחרי זה מעבר עושים צ'יפ רייז, לא משנה, זה פחות קריטי. ביקשו מהדילרים לעשות את הקולורף הזה, לקחת מכולם את המיות ולהביא להם צ'יפים יותר גדולים. ומה שקרה זה שדילר פשוט לקח את כל הערימות בשולחן, מסיט 1 עד סיט 9, וסידר הכל לפי צבעים. מקסים. נהדר. נהדר. דילרים OCD, אין מה לומר. שמעתי על דילרים שהעלימו, ששמו יותר מדי, כזה עוד לא שמעתי. אבל הצעת ייעול לכל מי ששומע אותי ומארח טורניר אומה, הצעת ייעול, בטורנירי האומה כתוב להם בקלוק את הפוט לימיט. נגיד בליינדים 200-400, הפוט הוא 1,400. כן. אז זה... הרבה, זה יכול לעזור מאוד 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 גם לשחקנים וגם לדילרים. הפתיחה הראשונה כאילו פרי פלופ, 
אם לא, אם כאילו... אם לא היה שולם, הפתיחה הראשונה היא 1,400, ואז אתה מוסיף כל 400 על כל שולם שהיה. אני, אני, גם בתור דילר, לא יצא לי לדלר רומא, לא יצא לי לדלר קאש, ואני בטוח שאני אאבד את הידיים והרגליים אם אני אי פעם אתקרב לזה כדילר. אה, רגע, ועוד סיפור, סליחה. כן, בבקשה. סליחה. פינת הרנט של מרי. הדילרים הכי, לא נעים לי, לא נעים לי להגיד דילרים פח, כי אני לא מאמינה בזה, אבל... הדילרים הכי חסרי ניסיון, מרכזים אותם בסאטים למיין. סאט למיין עולה בין 500 ל-1,000 דולר, וככה צוף שיחק סאט ואני צפיתי, ולא יכולתי לראות, לא, לא יכולתי להישאר להסתכל, זה היה רע מדי. הדילר פשוט חילק במשך, הלבלים הם 10 דקות, זה משהו הייפר טורבוי כזה, זה בליינים עולים כל שנייה וחצי כזה, והוא פשוט מדלר יד אחת בלבל. יד אחת בלבל, פשוטו כמשמעו. עכשיו, all in וכל, מה הדילר רגיל יאמר? קובי, תשלים אותי. showdown. כן. יפה. מה קרה? הדילר מתחיל לספור את הצ'יפים, ואז הוא מסתבך. הוא לא יודע כמה מגיע לזה, ואז הוא סופר את השני שוב, ואת הראשון שוב, ואת השני שוב. ואז הוא שם לאט לאט, מאה, מאה בקופה. חמש מאות, חמש מאות בקופה. אלף, אלף בקופה. <laughs> ו... וכל הדבר הזה פשוט לקח לבל שלם, ליד אחת. ועכשיו, תחשוב שאתה גם עף ביד הזאת. יש יותר מטלט מזה? אין, לא נראה לי. לא, דווקא אני חושב הפוך, אם אתה עף ביד הזאת, לפחות אתה לא צריך לסבול את זה יותר. אתה כאילו, זהו, עפת. זה נכון. אתה הולך לסט אחר ויושב עם דילר אולי טיפה יותר נורמלי, אולי פחות, אני לא יודע. והדבר האחרון שאני אגיד על דילרים ועל הוואסו בכללי, אחרי כל הדברים שראיתי שם, אחרי השבועיים וחצי שביליתי שם, האונליין פי אלפיים יותר אמין מהלייב. התוכנה לא אמינה. התוכנה, האונליין זה הדבר הכי אמין בעולם. כמות הפעמים שראיתי קרה על קרה, ופול נאץ על קרה, וקרה על סטרייט פלאש, וסטרייט פלאש על רויאל, ורויאל על קרה, ואין ספור, כאילו כל יעד קורה משהו מעניין, כל יעד מישהו חייב להוביל ב-97% ולהפסיד. אני לא ראיתי דברים כאלה, במיוחד עם הג'וקרים והשלוש ספיידים וכל הבלאגן הזה. האונליין הכי אמין בטירוף, עושה את זה בוט. איפה הוא יכול כבר לטעות? הוא לא יכול להוציא לך שניים שלוש ספייד, או להוציא את כל השלישיות, שישיות, שישיות מהחבילה. הוא כן יכול לתת את הקופה לעשיריות, למרות שהדמות ניצחו ביד. מקרה אחד, מקרה, באג שפעם ראשונה בחיים ראיתי אותו. אבל אני אומר, זה יכול לקרות גם לדילר לייב. אני אאמין יותר אם זה יקרה בדילר יצא למישהו מכם לעשות טעות פטלית. נוראית בקטע של לא יודע, לדוגמה סתם לקחת לשחקן קלפים בזמן שהוא לא יודע, באולין או משהו, בעיה לשרוף לו את היד בטח. בטעות. איזה שאלה. איך ו- ו- תשמע, אין, אין חיה איך... כזו שדילר לא טועה בשולחן. בואו, כי אין, אנחנו... אמרנו, צריך לומר שאנחנו רובוטים מבחינה רגשית, אבל אין דבר כזה שדילר לא טועה בשולחן. כן, ו- אנשים ו- בסך הכל. כמו שאמרת עכשיו שהוא נותן קופה לא נכונה למישהו אחר, החלטה לא נכונה מבחינת קריאת מי זכה בעצם ביד. כן, פעל ש... הבורד אין ספליט. כן, פעל הבורד אין ספליט, שזה דבר מצוינת. אני אפילו לא יודע מה הסיפור, אבל אני אחזור לזה בכל מקרה. אז אין חיה כזאת. דילר טועה ויטעה, ואין מה לעשות. הרגשה לא נעימה. כי אתה כן משקף את המקצועיות והכל, אבל אין מה לעשות, זה קורה, זה דברים שגם יקרו כל הזמן. איך אמרת שבן אדם בעולים ולקחנו את הקלפים, למות, כי אין. האם האסים forever in my mind? מה, האם האסים שלקחו לה... זה אריאל באומן. It's a joke. 
זה בכלל סיפור עצוב. אני זכור לי, אה, כן. הבחור שהיה מולה ביד כשהדילר שרף לאסים, הדיח אותה בפיינל, בבבל פיינל. אוי, לא. זה הכי גחל בעולם, כאילו, זה פחם כבר. לא נשאר אש בפנים. אני, יש לי סיפור שמאוד מאוד מאוד זכור לי בתור היותי דילרית. הייתה קופה בין שני שחקנים, ו... ושחקן אחד בילף, לא משנה, אולין קול, לקח את היד, ולא הבאתי לשחקן שלקח את היד את הקול של הבחור. הוא הרי השווה, ובסוף לא לקחתי לו, זה היה איזה מלא צ'יפים, זה היה איזה 70 אלף צ'יפים. פשוט גרפתי את הקופה לזכות המנצח בלי הבט של הריבר. ולא ספרת בטח כמה היה... לא, ושחקן העיר את תשומת ליבי, בדיוק באתי להתחיל ליד חדשה, ושחקן העיר את תשומת ליבי. אמרתי לו בהתחלה, אני לא חושבת, אבל בוא נתקדם. ואז התקדמתי וקראתי לו פלור, וקודם כל טעיתי, כי הוא באמת לא הביא. עזוב שגם השחקן הזה התנהג בצורה מאוד לא בוגרת, כי הוא עשה את זה בכוונה, וכשהוא הבין את הטעות, הוא יכל להביא לו את הצ'יפים, אבל הוא בחר להתנהג בצורה מבזה, כן. אבל כשבא הפלור ואמר לי, שבכל מקרה, אם רוצים לערער, אפשר לערער עד תחילת היד הבאה. כאילו ברגע שיצא הדרך היד הבאה, אין לי בעיה להחזיר לו את הצ'יפים. כן. שזה אכל אותי, שאמרתי לו בוא נתקדם, וכאילו בסוף זה בגללי. ומאז אמרתי לעצמי, חוקים ברזל, שאלה הכי קטנה, משהו הכי קטן שאת לא בטוחה בו, מרימת היד פלור. זה גם מתקשר למה ששאלת מקודם לגבי איך המקצועיות והעתידים שבשולחן, שיש לך פלור, שאתה יודע שהוא יודע את החוקים. אתן לך דוגמא את אייל מגידו, את אבי אסרף, אתה יודע, זה אנשים שאתה... נתי. כמובן, נתי. לא, נתי בכלל. נתי דיין, אלוף ישראל לשעבר ואורח לשעבר. נתי, TDA דיין. איך רק עכשיו השם של נתי עלה, זה היה אמור להיות לקרות הרבה לפני. בגלל שהוא בשילי השרון, וכולם מעניין אותם במרכז, ולא מעניין אותם השרון. באו לקיסריה. קיסריה וכפר סבא. אז כן, אז כשיש לך את אייל בעצם מקצועי, אנשים שיודעים מה הם מדברים וקובעים את החוקים, אז גם השחקן מקבל את זה מצד השני, זאת אומרת, הוא יודע שזה בעצם זה החוק, זה מה שאומרים לו. ואמרת שלשחקן לוקחים קלפים ואתה עדיין מדור דילר שהפלור אומר לו, שמע, אני לא רוצה להגיד בעיה שלך, אבל אתה אמור לשמור על הקלפים, אתה עדיין... עדיין קשה לך בדור דילר לשמוע את זה, כי אתה אומר, איך הגעתי למצב שלקחתי את הקלפים, זה לא יכול להיות. קשה. אני מטלטים אותי השחקנים שמתווכחים על חוק שאני יודעת ו... או, זה המון, מה קרה? זה בשולחן, יש המון שחקנים שהם גם פלור. הכי מטלטים אבל, הדילרים שמשחקים באותו יום, ואז אומרים לך שאתה טועה באיזה משהו, ואז אתה מוכיח להם שזה לא נכון, אבל הם עדיין חייבים להמשיך להתווכח. אני לא רוצה להגיד על מי מדובר, אבל הבטחתי שאני אזכיר את זהבה מזרחי. אין כמו קינשית, זהבה. שהיא משחקת, היא גם דילר, והיא גם פלור, וגם מנהל טורנירות. והיא גם שחקנית. אני למדתי מזמן לסתום את הפה כשאני משחק, כי כאילו, יש פלור וזה, ולפעמים, כאילו, ויצא לי להיות במקרים כאלה שאני ידעתי את החוקים יותר טוב מהפלור, שהפלור פסק לא נכון. אז קודם כל, סותם את הפה, לא ענייני. יש פלור חוקי הבית שיחליט מה שהוא רוצה, הוא השופט. אנחנו צריכים לדבר גם על סיפורי פלורים, ה-WSOPs, גם ההשוואה. יש לנו גם כאילו, קובי גם מתפקד... היום כפלור, נכון. היום גם כפלור. בטוח יש לו סיפורים גם מזה. אבל יצא לי לשבת בשולחן, בשבוע ממש, בטורניר של ראנר ראנר, שבו דילר עשה טעות, דילר לא ידע את החוקים כמו שצריך, 
קרה לפלור, עד שהפלור הגיע ועד שהפלור הגיע, אדילה ספג כל כך הרבה צעקות מחצי מהשולחן, שאני, אני, אני בהתחלה סתמתי את הפה כדי, כי יש דילר ויש פלור וזה לא התפקיד שלי, בהמשך כבר סתמתי את הפה כי לא היה לי נעים, אני התכווצתי בתוך עצמי, פשוט כאילו חצי שולחן צועק. לא נותנים לדבר, לא נותנים לשמוע, הדילר מנסה להסביר לפלור מה קורה, השחקנים... לא מעניין אותם. מפריעים, מנסים להסביר לפלור יותר על הדילר, זה פשוט, זה היה פיאסקו אבל זה, גם, זה גם תלוי באיך אתה בתור דילר, אם אתה יודע להשליט סדר בשולחן, אם אתה קשוח, הם ממושמעים. כאילו, <תנסה> לא נעים לי להגיד את זה, אבל... תנסה להיכנס לדברים של אייל, כאילו שהוא עומד ו... <laughs> יש דילרים שפחות שולטים בשולחן, אולי כי הם פחות מנוסים, ו... ונותנים לדבר הזה לקרות. ברגע שיש ספק, אין ספק, להרים את היד, לקרוא לפלור, אתה חוסך לך כל כך הרבה צעקות ובזבוז זמן, בעיניי. אפשר גם להגיד את זה אגב לשחקנים, אם יש לכם ספק לגבי משהו שקורה בשולחן, פשוט, ואתה מרגיש שהדילר לא מצליח, תגיד פלור, צקו פלור. או שתקשיבו למה שיש לדילר להגיד, כי בסופו של דבר בטורנירים החבריים האלה של ראנר ראנר ופדרו, מלמדים אותנו להסביר לשחקן את החוק בצורה הכי טובה, שהוא יבין אותה, שהוא ידע להבא. אנחנו מלמדים גם לשחק, לא רק באים, אתה בא להרוויח, להפסיד, אתה בא ללמוד את המשחק. אז תמיד שיש ספק, אני קודם כל אומרת להבא, שתדעו, לדוגמה, אסור לבצע את הפעולה הזאת טפטוף מהסיבה הזאת והזאת, כדי שלא יטעו בכוונות שלכם, או חייב להראות את היד בשביל שלא יהיה חשד למשחק חברי. תמיד אני מסבירה מעבר, שיבינו מאיפה החוק הזה נובע. אז זה גם מאוד חשוב. בהחלט. כן, טוב, וואי, אתה לא מבין כמה שאלות, כמה נושאים וזה רשמתי פה. שוט, שוט. כן. אוקיי, אתם מדלרים במקומות לגיטימיים, אבל אתם מדלרים במקומות, קורה שמדלרים, מדלרים מה לעשות, זו מציאות שלנו, מדלרים גם על מקומות פחות לגיטימיים, אז קודם כל מעניין אותי, כאילו, יצא לכם שלא יודע, דילרתם ופשוט, לא יודע, המקום לא שילם לכם באותו ערב, כאילו, אני מרימה את היד ואני יודעת איפה. אני פעם אחרונה ששיחקתי בשישי בצהריים, נראה לי שזה היה עם מרי. זה קאש, זה לא טורניר. לא, זה קאש. מתקשר לזה מישהו, אני אפילו לא יודע מי הוא כאילו. תשמע, אני חייב את העזרה שלך, תבוא, נתקעתי, הם משחקים אתמול ביום חמישי בארבע, הם התחילו. אני אומר לו, אחי, השעה 12, על מה אתה מדבר? כן, יש להם עוד עד 6 בערב, רק... אה, אני זוכרת גם את זה. תבוא, בבקשה, תעזור לי, איך הגעת? קש, כן, כן, קש, אומה. מאה מאתיים. קש אומה, מאה גם ככה זה קשה, אז אתה מגיע לשם, אתה בכלל נהיה לך רע. אתה מגיע לאיזה מאורה, עשן. מדלר, מדלר, מדלר. היה לי בן אדם שנשרף שם, אני לא יודע אפילו בכמה עשרות... אלפי שקלים, באמת, אני, זה לא עניין אותי, כי אני, זה, אני, זה לא כסף שלי. הוא פנה לבעל הבית ואמר לו, אם אתה לא מקים אותו עכשיו, עכשיו, ואתה יושב במקומו, זה לא ייגמר טוב, עכשיו אתה מעיף לי אותו מהעיניים. זה קרה אחרי שעה סך הכל. שחקן אמר עליך, כאילו? שחקן אמר עליי, וואו, איזה טיל. קום, תעיף לי אותו מהעיניים, אני לא רוצה לראות אותו. אתה מקשיב לשחקן מן הסתם, אז הוא זרק אותי לתת לי אגורה גם. אמר לי, עדיף שתלך, תודה רבה. אני כמו מפגר, כאילו יצאתי יותר דביל. למה דביל? עבדת, אני לא מבינה למה שלא ישלמו לך. לא משנה איסה, היה עדיף שאני אלך לפני שאני באמת, אני אפגוש את בורא עולם. זה היה כזה... סע. אני הייתי שולחת להודעה, חבר, מגיע לי מה שמגיע לי. בין דר, דן דאט, כן? ויתרתי, באמת שוויתרתי על זה. דילרתי את הקשר כבד ההוא, המאה, מאתיים, ארבע מאות, שמונה מאות, יאללה בואו נתחיל. ריי זה אחת עשרה אלף עם שתיים שש עוף. לא גאה, לא גאה. 
אבל בסדר, זה... הייתי עושה, וואו, קרטונים של טיפים, אבל אתם יודעים איך זה, מה מכנה? הבית לוקח נתח, הדילר השני לוקח נתח. היו חייבים לי תקופה כסף, אמרו לי מחר, 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 בסדר, בסוף הוצאתי אותו אחרי שבועיים. אבל לא חזרתי לדלר שם, מן הסתם. ופשיטות קרה, בזמן שדילרתי? כן. אצלי אף פעם. הייתה פשיטה. אצלי אף פעם לא, ואני מקווה גם שלא יקרה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה אנשים, זה מפחיד אותם. שצופי אהב אותי כמו שקובי אוהב אותי, זה מה שאני הולכת לעצמי. מת עליי. אז באתי אישה חריגה בנוף, וכל שולחן שאני מתיישבת, אתה יודע, תמיד כל העיניים עליי. אני נהנית מתשומת הלב, כי אני אוהבת להיות במרכז העניינים. באיזשהו מקום אני רואה את זה גם יתרון. כי לא מצפים. לא מצפים לפעולות, לא מצפים להירו קול שאני הולכת לעשות להם בריבר, ואני 90 אחוז מהפעמים טובה עם אס גבוה. אס בגובה. אס בגובה, אס תגדיש, כן יד לשלם איתה. הוא רוצה להשלים, הוא רוצה להשלים את המשפט, הנה אתה רואה? היא טובה. נגיד בדיי טו בקולוסוס, הקופות היחידות שלקחתי היו הירו קולים עם אס בגובה. זה מסביר למה לא הגעת ליום שלוש. לא, זה קופות שלקחתי, קופות שלא לקחתי זה שהייתי טובה קילומטרים ופגעו עליי, מה לעשות. שיט האפנס. סיפורי שבירות, רוצה לשמוע? בואו נשמע סיפורי שבירות מהקולוסוס. צ'יפ לידרי של דיי 1A ומתלוננת. איך זה היה? ומגיעה מקום 700, מה? איך זה היה להיות צ'יפ לידרי של דיי 1A? אה, איזה אופוריה. הכי ריגש אותי, שבאו לשאול אותי מי אני, מאיפה אני, ואמרו שהולכים לעשות כתבת פרופיל. כן, ואני, קודם כל, אני רוצה להגיד משהו רע, אני בכלל לא קוראת פוקר ניוס. אני פחות, אני אנדרדוג, אני אנדרדוג אותנטי לגמרי. ופתאום לראות כותרת כזאת בומבסטית, דבוקין איס קראשינג, ותמונה שלי, ופתאום הגיע צלם לצלם, ומהזווית הזאת. יצא טוב שבגלל שהיה קר, היא סיפרה לי, היא באה עם ז'קט כזה, זה היה נראה כאילו היא באה לאיזה כנס, ובמקרה התיישבה בשולחן פוקר, יצא לשם. לא, אז ישבתי כל היום עם הגופייה הזאת בדיוק, הגופייה שאני מבשת עכשיו. גופיית פגטי לבנה. כן, הכי פשוטה בעולם, והיה פשוט קפוא באולם של הפריז, וסחבתי ככה, אני חושבת, 6, 7, 8 שעות, עד שהייתי חייבת להביא ז'קט. עכשיו, היה לי ז'קט אחד ששמרתי אותו למסיבה של הילניום, עזבו. היה לי ג'קט אחד שמור בארון, ושמתי אותו, אז כאילו זה... עזבו, ישבתי עם לוני הרווארד. לוני הרווארד. משלנו, נכון? משלנו, משלנו. כן, משלנו. לוני הרווארד הוי, אני מבקש. איך? לוני הרווארד הוי. נכון, הוי. נכון, נכון. אלוף פלייר צ'מפיונשיפ מ-2019. אני ממש מתנצל שאני לא יודע את העובדה הזאת. היא הייתה... תקשיב, זה היה פשוט מדהים, שהיא מצלמת את הערימה שלי, והיא משוויצה בי לחברים שלה. היא מותק של בחור. אחותי, יש לך שלוש וחצי מיליון דולר זכיות. יש לך שלושה קמיוס בוולד פוקר טור, בפרקים. לפני הקולוסוס היה לי 587 מרוזוודוב. לא, אבל לא, לא תעשה לו. עכשיו אתה צריך להגיד, וזה עדיין 587 יותר ממה שיש לי. זה אני לא צריך, אתה אמרת את זה בעצמך. אני רואה מה הוא אומר לעצמו בראש. אין מספיק בנות. כבר שכחתי איפה היינו. אה, על מעמד האישה. בסדר, אתה תערוך את זה יפה. אין, אין. כרגע אין לי לערוך כלום. נכון, מרי, אין מספיק בנות. בשביל זה פתחתי את מרקו. לא לדבר בכלל על דלר. אז באמת, אז אם אתה פותח את זה, אני באמת אדבר על זה דקה, אני Uh, פתחתי קהילת פוקר נשים חדשה, uh, ליגת פוקר נשים. Uh, אנחנו עושות מפגש ראשון בשבוע הבא ל-20 נשים. <laughs> יש לנו <laughs> כבר <laughs> באזור ה-500 <laughs> חברות בקבוצה, אנחנו שואבות, שואפות כמובן לעוד. Uh, ואני פשוט רוצה... חמש מאות חברות בקבוצה יש לך? כן, כל שבוע מצטרפות באזור המאה החמישים, מאתיים. איפה הם? למה הם לא באות לשחק? איפה הם? נפתחה לפני שבוע וחצי. מדהים. אנחנו באמת מריצות את זה, אני ועדי. 
עדי, אני, מי שלא יודע, אני מנהלת גם בעד המנצחת, עדי גם מנהלת בעד המנצחת, היא מנהלת את הצד העסקי, אני את המקצועי, ואנחנו משתפות פעולה וחשבנו על הדבר הזה, ופשוט רצינו לשבור את הסטיגמה שפוקר זה של גברים, ו... ושהבעלים הולכים לשחק קש בלילה והנשים נשארות בבית, לא, הבעלים הולכים עם הנשים לבילוי לילי. הולכים לשחק פוקר, וכמה יפים הזוגות שעושים את זה, כאילו. רגע, מי נשאר בייביסיטר? מדהים בעיניי, הסבתא. תשאל את משפחת דרי היקרה, את דודו ו... לא, משפחת ביטון. כן, יש הרבה זוגות, אנחנו, משפחת שמואל גם כן רואה אותם הרבה פעמים. זה מקסים בעיניי. זה ממש מגניב. אני מחכה שהילד של אחד הזוגות האלה, כן, שהילד של אחד הזוגות האלה יהיה בן 18 והם יבואו איתו גם, וזה יהיה כאילו לגמרי. אוי, זה מה שאמרתי, זה קורה שהמון אבות, אבות מגיעים עם הבנים שלהם, המון. גם את זה ראיתי. אז השאיפה שלי היא, בדיוק, אז השאיפה שלי היא ליצור לפחות חצי חצי, שהפוקר זה משחק גברי כבר יצא מהתודעה. זה העניין, זה לא שהן מגיעות לנוף, הן פשוט יודעות לשחק ולשחק מצוין. יש המון המון משחקות מעולה. בגלל הסטיגמה הזאת יש כל כך, אחוז כל כך קטן של שחקניות. מי שמשחקת כבר, רובם טובות. אם אתה לוקח את אחוז הבנות שמשחקות פוקר ואחוז הבנות שמשחקות טוב ומורווחות מהמשחק, אתה תגלה שנשים מרוויחות, ברוך השם, מפוקר. הבעיה היא שאין מדגם מספיק מייצג. אין מדגם מייצג, וזה מה שאני רוצה ליצור. למרות שאני צריך להגיד, אני בפוקר הרבה שנים, המצב היום הרבה יותר טוב. משהו לא היה, נכון. אם כשאני התחלתי לשחק אי שם ב-2011-2012, אז היית רואה אולי בחורה בטורניר, היום אתה רואה בחורה בשולחן. וגם הבחורה, כשהיא נכנסת לטורניר, כל העיניים עליה, כולם כזה, הגר? אז השאיפה שלי בקהילה הזאת היא קודם כל ללמד את מי שלא יודעת, ללמד את המשחק, לפתוח עולמות, גם אם היא תשחק בזינגה, גם אם היא תשחק פרי רולים, גם אם היא תשחק על כסף, זה לא משנה, שתכיר, שתבין שפוקר זה לא מילה גסה, שזה אחלה של משחק, שזה עניין של קבלת החלטות, ועוד כל כך הרבה אלמנטים, ומעבר לזה ליצור קהילה מגניבה כזאת. כמו שיש את קהילת הראנר, וקהילת הפדרו, וקהילת הבפגום, ועוד אלף אחת קהילות, קהילה אחרת, שונה. זו הסיבה שגם אין הרבה דילריות. כאילו, כמה, יש אותך נגיד, ויש את יעל, 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 ברור שאני שואפת לקחת משם לעבודה. הגזמת, בשביל זה פתחתי את הקהילה, את צריכה עובדות. את אומרת את זה, תגידי את זה אחר כך, אחרי שהם יתיישבו, שהם יתחילו, אחרי שהם יילקדו ברשת, מה את אומרת? גם זה יגיע, גם זה יגיע. כי הנשים שאתן מכירות בפוקר, הן טובות. הן תרומה לפוקר הישראלי בעיניי, או גם לעולמי, מריה אור. כן. היא מטורפת. פשוט צריך עוד כאלה, זה הכל. פה לא תמצאי התנגדות, לפחות מהצד שלי. כן. אז בואו נראה מה יצא מזה, אולי אני אתארח כבר עוד כמה פרקים עם אלקוט. קודם כל, בהצלחה. תודה רבה. נשמח לשמוע ולעזור לקדם, תמיד מבורך. אני רוצה קצת לשלב שאלות של מאזינים. לך על זה. לא, הגיבו איזה שתיים, שלוש שאלות, לא היה הרבה. טוב שזה לא היה המון, וואלה, מהפוסטים הכי הרבה תגובות. נראה לי היחיד שעוקף אותנו זה גבי. הגיוני. תמיד יש שאלות לגבי. טוב, אליסף, שהוא כבר סוג של פאנליסט פה, והיה פה רק בפרק הקודם. קודם כל הוא שאל מרי, זה... 
כנראה רוצה להשוויץ שהוא מבין בסייף. <laughs> מה יותר כואב, להפסיד בטוש הזהב או להישבר מוואן אאוטר בריבר? אני לא יודע מה זה טוש הזהב. אני מניח שזה <laughs> משהו שקשור לסייף. טוש הזהב זה הטוש האחרון בקרב, זה בדרך כלל שהתוצאה שווה. ומי שדוקר הוא בעצם זה שמנצח, זה יכול לקרות... גול הזהב, כמו שער הזהב בכדורגל. זה יכול לקרות או ב-14-14, כי הקרב עד 15, או כשנגמר הזמן והתוצאה שווה, ואז מי שדוקר בעצם מנצח בדקת הזהב. כמו ניקוד זהב וג'ודו. זה יותר כואב. וואן אאוטר או טוש הזהב? וואלה, שאלה טובה. קשה לענות עליה. נראה לי שוואן אאוטר. כי מה שחטפתי במיסטרי באונטי שם, זה היה כואב. טו אאוטס, טו אאוטס. אבל uh, הוא שאל עוד שאלה שהיא קצת uh, לשניכם, קצת יותר רצינית, מה הדבר הכי מכוער ששמעתם משחקן כלפיכם כשהייתם דילרים? ואני מחייך בגלל השאלה הזאת, האם קרה שפעם איבדתם את העשתונות בגלל התנהגות מגעילה של שחקן? בואו נתחיל מהשאל... בחלק בוא, הראשון, ואז אנחנו נדבר קופי על החלק השני. החלק השני המעניין. הכי קשה זה שלא תקום בבוקר ואני מחכה לך למטה, ברמה כזאת. דברים קשים, מרי. סליחה, מה הייתה השאלה? מה הדבר הכי מכוער ששמעתם משחקן כלפיכם וואו, קיללו אותי. ממש? קיללו אותי, קללה. זה מהקללות שעושים פיפ בצנזורה. קללה אחת, אבל זה הספיק בשביל שהשחקן הזה לא יתקרב למקום יותר. וגם אני מכירה חבר, לא יודעת אם הוא ירצה שאני אזכיר את שמו או לא. ששחקנית אמרה לו, בפנים, באמצע שולחן, לך תזדיין. אה, זה מדברת על זאת שירקה על השחקן, זה גם קרה לנו. אה, זה אני לא מכירה. ירקו על דילר? ירקו על דילר. אני לא שמעתי את זה, אני אשמח שתספר. אם אני אפלור במקום הזה, אני תופס אותו בצווארון, מרים אותו ועוזב בחוץ. מה זה הדבר הזה? חבר'ה, תתנהגו יפה, הדילרים. באופן כללי, תתנהגו יפה, כאילו, אל תהיו... אל תהיו חרות, זה מאוד פשוט. זה לא קשור לדילרים, זה לא קשור לפוקר, זה לא קשור... בחיים שלכם, באופן כללי, הנה טיפ לחיים, לכל מי שרוצה, חינם, אל תהיו חרות. קל מאוד. טוב, אז בואו נשאל את השאלה השנייה, רגע, אבל הייתה השאלה השנייה של אליסף, מה היה שם? אז טוב, אני אשאל קודם אותך, ואז אנחנו נגיע לקובי. האם קרה שאי פעם איבדת את העשתונות בגלל התנהגות מגעילה של שחקן? קרה לי, שאני בכיתי בגלל שחקן. וואו, מה? אני... לא יודעת, אולי הייתי במחזור, אני לא יודעת למה. זה אותו מקרה שאמרתי לכם, עם הקופה והעניינים, השחקן שלא רוצה לשלם, הוא פשוט נורא התלהט, וזה היה מאוד לא נעים, ואמרתי שאני לא מוכנה לדלר אותו יותר, זה היה יותר על הפרינציפ, על זה שהוא יכל להביא לו ולא רצה. הוא הלך פשוט לחוק היבש, במקום להביא לו מה שמגיע לו, ידענו בדיוק מה מגיע לו. והוא בחר לקרוא לפלור ולהגיד לו, ברגע שעברה היד, עברה היד. ואמרתי, ביקשתי מהפלור שיחליף אותי, ואמרתי, אני לא מוכנה לדלר לבן אדם הזה יותר. אז כן, איבדתי שם את העשתונות. ויצאתי ובכיתי קצת. מהקריזה. לא, זה גם לא הקריזה עליי, זה הקריזה ששחקן התנהג בצורה כל כך מגעילה לשחקן אחר, שהוא לא היה הוגן איתו, זה, זה ש... הטריף אותי, הטריף. עוד משהו צריך להגיד, תהיו הוגנים, אל ת... עכשיו אני במתח. טורניר אקדמיה. עשיתם בילדאפ, זהו, לתשובה של קובי לשאלה הזאת. השאלה ששאלתי את קובי היא, האם קרה שאיבדת את העשתונות בגלל התנהגות מגעילה של שחקן? קובי, בוא תספר את הצד שלך. טורניר אקדמיה, של ראנר באקדמיה. אפריל 2019. 
אין לי מושג מי זה יעל ינאי, אין לי מושג מי זה רוני מנשה, אין לי מושג בכלל מי יושב אצלי בשולחן. או נו, אני מריחה את זה. ואנחנו רגילים לחוקים של הראנר, ושיש שקט בשולחן, ושני אלה החליטו פשוט להפוך את זה לקאש. אני ורוני מנשה, כן. האינטראקציה ביניהם הרי חברית, הכי חברית בעולם, וזה פשוט לנתח ולדבר, ואני פשוט... זהו, הגיעו לי, באמת, כאילו, עד למעלה. אני החלטתי שאני לא מדל... אין, לא מחלק באותו רגע עד שלא סותמים את הפה. וזה רק הלהיט יותר את הרוחות. ברמה של... הגיע הפלור ופשוט הרימו אותי מהשולחן. זה... אני חושב שכמעט רצו לזרוק אותי באותו ערב הביתה, בגלל שאני... גם התנהגתי בצורה מאוד אגרסיבית כלפי השחקנים, וגם אני, יצ... אני יצאתי מהשלווה שלי לגמרי, כאילו, איבדתי את זה. אני זוכר שזה היה מיד אחרי אחד הפרקים הראשונים של אסבגובה. בפתיחת פרק שלוש של אסבגובה, אייל נתן מונולוג. מונולוג חוצב לבבות על זה שלא נותנים לי לדבר בשולחן, זה היה בערך איזה יום אחרי הטורניר הזה. וואלה, אני גם לא הכרתי עוד קובי, היום אני וקובי חברים מאוד טובים. מאוד טובים, נכון. אני צריך להגיד, אני צריך איזשהו לסגור פה איזושהי פינה, אני ורוני הגזמנו בטורניר הזה. עשינו שכונה מארץ... מתי רוני לא מגזים? יש לרוני מנשה גם קטע שהוא מדרדר אותך לרמה... אני רוצה להכניס על אנחנו אוהבים אותו. אני מתה על רוני, אני פשוט צריכה אותו בווליום נמוך יותר, זה הכל. הוא לא יכול. יש, הרי אחד מהחוקים של ה-TDA זה שלא מתערבים בגרלת השולחנות, נכון? שחקן שקיבל זה, לא עושים איזשהם שינויים לטובת שחקנים, אם שחקן ביקש לזה, נכון? יש הגרלת שולחנות וזה הגרלה. אבל יש בחוקי ה-TDA גם אפשרויות לעשות התאמות, נגיד, עם שחקן, עם בעיית נגישות, מתאים לשולחן אחר. אני רוצה להוסיף לזה עוד סעיף, לא להושיב את אייל ינאי ורוני מנשה ביחד לאותו שולחן. טוב, לא יצא מזה. קרה גם בנתניה לא מזמן, שעשינו איזה קאמבק, כל החברים, באנו לשחק. היה מגניב. עשינו שם פשוט בית בושת. אתה ישבת עם רוני. אני חושב שאני ורוני ישנו אותו שולחן, אבל למדנו לקח, היינו קצת פחות, פחות. אבל באותו יום, אני ורוני, באמת, עשינו שכונה, וקובי גם חטף עצבים, ואני, באמת, אני פשוט קמתי וביקשתי את ליאת, ליאת הייתה הפלור. אמרתי לליאת, תעשי טובה לכולנו, תזיזי את הדילר הזה שולחן אחר. לא אמרתי להחוץ, אמרתי שולחן אחר. ווואלה, היום אני יכול להגיד לקובי, כבר חברים טובים, זה לא היה לעניין, הגזמנו. ואני ואז אנחנו כבר מאז חברים טובים. רגע, זה הטורניר הזה שיש סרטון מפורסם שלך מודח מהטורניר? יש מצב, עם הקדימה תשיעיות, תשיעיות, כן, העלינו את זה פעם כסרטון. אז כן, בגלל זה כוונה... הפסקנו לעשות סרטונים שלנו מודחים מטורניר. אנחנו לא משחקים כמעט באותם... אבל אני קורא למאזינים, אם זה מקום שמותר לצלם בו, אלקנה באולין. צלמו ושלחו לנו. צלמו ושלחו לנו, אנחנו אוהבים סרטוני הדחות שלנו. שיאללה, היה משחק אצלנו. יש סרטון של צוף, אגב, מדיח אותי. בתקופות היפות, אלקנה, יאללה, היה משחק אצלנו כמעט כל שבוע, וכל יד מעניינת, הוא היה שולף את הטלפון. ישר היית רואה את הספר נפתח, יש לו מגן ספר. ישר היית רואה את הספר נפתח, ידענו שעובד לבוא איזה סרטון מצחיק, וזה תמיד היה מצחיק. כן, חד משמעית. עוד שאלות מעניינות? יש, יש, חכה, לא, יש, יש מלא. תקריא, תקריא. עודד חממה רוצה לשאול, שואל, עד כמה זה כיף ומשמעותי עבורכם לשחק מול שחקנים אחרים שיצא לכם לדלר אותם בשולחנות? בעיקרון אתה שחקן לכל דבר, אתה גם לא תעיר לדילר, כי זה נורא מעליב, אתה לא תעשה את זה. לא... שחקן רגיל, אתה תדבר עם אותו, עם השחקן שדיארת לו לפני זה והכל, אבל בקטע חברי, ולא להפריע לשולחן, ולא להפריע לדילה כמובן. אני איש אחד שלא מהיר, כי זה לא, לא אוהב את זה. יש לי פתח לשאלה הבאה שבטוח תבוא פה. 
יש לי מידע מקדים על שחקן, כשאני מדלרת אותו ואז אני מתיישבת לשחק איתו. כי הפעולות הרפטטיביות שהוא עושה, שחוזרות על עצמם שוב ושוב ושוב, נותנות לי המון מידע אחר כך כשאני מגיעה בתור שחקנית ומתיישבת עם אותו בן בשולחן. בגלל זה כשאני לרוב משחקת בראנר, אני מגיעה לשלבים מאוד מאוחרים ואני צוברת ערימה גדולה מאוד מהר, כי אני זוכרת את הפעולות שנעשו. ואני יודעת להתאים את עצמי למשחק הזה. תזכרו שדילר רואה הכל. כשאתם בזמן שאתם בטלפון, אתם רואים, אנחנו רואים הכל, אנחנו לומדים מצוין. אז זה מרפרר מעולה לשאלה של אלי רחם, אם היו לו שתי שאלות, נתחיל עם הראשונה. האם היותכם דילרים? זה שיפר את הבנת המשחק שלכם. מקצה לקצה. בהחלט. כן. שמיים וארץ. לגמרי. ושאלה מעניינת. בגלל זה הלכתי לדלר, אמרו לי שזה ישפר אותי בפוקר. כן, בסדר, אולי עכשיו יהיה הרשמה מסיבית לדילרים. תגיעו, תגיעו אליי, מעבירה קורסים בחינם. הוא שאל, אלי, עוד שאלה, הוא שאל, האם, זה גם אותי הרבה פעמים מעניין, הוא אומר, האם היכולת שלכם שונה כאשר אתם מסתכלים מהצד על המשחק, לעומת כאשר אתם בתוך המשחק? לפעמים נורא קל לנו לנתח סיטואציה או יד בדיעבד כשאנחנו לא בתוך היד, ואז כשאנחנו מגיעים לסיטואציה הזאת בתור שחקנים, אנחנו פתאום נתקעים, קופאים. זה קורה? אתם מזהים שבצד יותר קל לנתח את זה? כן, באלף אחוז. הרבה יותר קל. כי בעיניי, התשובה אפשרית, לא בדקתי את זה, אבל הריגוש שבמשחק מאוד משפיע על אופן קבלת ההחלטות שלך בתור שחקן. והריגוש מהמשחק, אין אותו כשאתה דילר או כשאתה מחוץ. מבחוץ השמיים בהירים והכל נראה יפה, אבל כשאתה יושב בשולחן, מתחוללת סערה. בלב שלך, בריגוש של אני אקח את היד, אני לא אקח את היד, אני ארביץ ככה, אני ארביץ ככה, אני אקח value, אני לא אקח value. כל זה מעפיל על שיקול הדעת שלך, בעיניי. מסכים. עוד שאלה של עולה לך ממש, שלא ראיתי אותה מקודם. כמה טוב בשאלות. עוד שאלה. אני רוצה לדעת מה הדבר ששחקנים עושים שהכי משגע אתכם. שחקן, דברים שאתם רואים בשולחן. כשאתם יושבים בשולחן ויש עולים, תסתמו את הפה. אף דילר לא מעוניין שיגידו לו כמה הערימה של אותו בן אדם שעשה עולים. די, תפסיקו עם זה, די. הייתה לו תשובה מוכנה לזה. בבקשה מכם, די. לא להתערב בשולחן. זה קורה כל טורניר בטח. כל, כל, כל פעם שיש עולים. יש לי פשוט מלא, מדהים. מלא 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 דברים להגיד על זה. אתם גם לא יודעים כמה, כמה טעויות הרבה פעמים שחקנים עושים שהם זורקים מספר שהוא לא נכון. תנו לדילר, בשביל זה יש דילר. נכון. טעיתי, תתקנו אותי, אין בעיה. אל תזרקו מספר, אל תגידו סתם. שחקן שואל שחקן אחר כמה יש לך, השחקן השלישי עונה לו. למה? <laughs> אתה לא במשחק בכלל. לא. <laughs> בואו נלמד אתכם רגע את החוק. אם שחקן באולין, או כששחקן עושה רייז, גם אותו דבר, רשאי לבקש ספירה מי שתורו לדבר. אי אפשר שאנדרדגה אני אעשה רייז והכפתור יצעק, כמה? זה מטריף את רבי. גם אי אפשר שאמפי לא ביד. כשאני אגיד לך. אי אפשר גם שאמפי לא ביד, הוא יכול להגיד, אה, זה 16-200. נכון, נכון. וואו, 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 זה מטריף את רבי. אז קודם כל, מה שקובי אמר, נכון. תפסיקו לספור לנו את הצ'יפים, בשביל זה משלמים לנו, בשביל לספור את הצ'יפים ולהגיד את הסכום המדויק. אבל... על זה אני אגיד גם שהרבה דילרים גם חוטאים בזה. נכון. אני, אני בעצמי חטאתי בזה אתמול ששיחקתי, שמישהו אומר פוט ואני ישר אומרת 3400. <laughs> <laughs> עכשיו הדילר בא להגיד איזה 6 וחצי, אז אני אומרת לו, לא, 
3,400. אז אני מבינה שאני גם, אני אעבוד על זה, אני אעבוד על עצמי, סליחה ארז. אבל יש מלא דברים ששחקנים עושים שמטלטים את רבי. שתורם לדבר והם עם הטלפון. חברים, באתם לשחק טורני פוקר? שימו את הטלפון בצד. תהיו מרוכזים. יש לי חבר מאוד מיוחד, אני לא אזכיר את שמו, שכל אורביט מחדש, כל יעד מחדש, מה הבליינדים? יש לך טלוויזיה שתגיד לך, יש לך לוח בליינדים. כל פעם שהוא בביג או בשמאל, צריך להגיד לו, להזכיר לו, לשים ביג או שמאל. חברים, כפתור עבר, שמאל ביג. אני לא צריכה להגיד לך אחרי שסיימתי את החלוקה, חבר, שים 600. זה לא צריך לקרות, אתם שחקנים מקצועיים, תתנהלו כמקצועיים, שימו בליינדים מראש. ויש לי עוד הרבה, אבל אני לא יודעת כמה זמן נשאר לנו. יש את השאלות הקבועות, השאלות הקבועות זה מתי יש הפסקה ואיפה השירותים. מתי יש הפסקה, מטלט חרבות. כשתהיה הפסקה אתם תדעו איפה השירותים. זה מזכיר לי קבוצת וואטסאפ מסוימת. תעשו סיבוב. כמה בליינדים, כמה בליינדים, כמה היו, כמה כניסות, כמה, בדיוק. לא, לא, יש את האלה. אני רוצה להיות בקבוצת וואטסאפ הזאת? לא. אני יצאתי ממנה, אלקנה. תבין אם אתה רוצה להיות שם. אם מריה יצאה ממנה, אז כן. אני זוכר שכשאני הייתי דילר, אחד המשפטים שהכי עברו לי בראש, ותמיד התאפקתי לא להגיד, אני לא בא אליך למשרד ואומר לך איך לעשות את העבודה שלך, נכון? אז אל תגיד לי. אז תן לי לעשות את העבודה שלי. אני הולכת להשתמש בזה, דפנטלי. אל תגידי את זה לשחקנים, זה מאוד גס רוח. אני אטלט אותם, הם מטלטים אותי, אני אטלט אותם. אני שמרתי את זה בפה. אבל אני אומר גם לשחקנים, והנה, יש לכם פה שני דילרים שעד היום סובלים מזה. באימא שלכם, תגדילו ראש. תנו לדילר. עוד דבר, זה ששחקן חושב באיזה huge pot, שחקן חושב, ואז איזה שלושה מתחילים לדבר על איזה חוויות מהצבא בקול רם, איי-קיי-איי, רוני מנשה ואלי ענן, או כל אחד אחר, או צוף וחבריו, לא משנה. מה שמותר לרוני זה חוקים אחרים. לא, אין בעיה שתדברו, אין בעיה, לא כששחקן חושב, לא כשמישהו בולין, אפשר בווליום נמוך, פשוט לכבד, לכבד. כשאתם תהיו ביד ואחרים יעשו לכם רעש שאי אפשר לחשוב, איך אתם תגיבו? זה מחרפן, גם את הדיל הזה מחרפן. דנקו, אני אוהבת אותך. בלי שמות, דנקו, אני אוהבת אותך. אמור לבוא, נכון? הנה, קריאה מפה לדנקו, אנחנו יצאנו לדבר ממש לפני ה-WSOP, ואמרתי שכשהיינו בפגרה דיברנו, והנה אני אומר, נחזור לדבר, תבוא לפרק. נארח אותך בשמחה. יש לו מכיר את דנקו, לקחתם פנייה לא נכונה בחיים חלום חיי. תביאו טוב את אריאל ביחד, איזה מתאים זה יהיה. רעיון. אתה רוצה להתחיל עוד שאלה? יש לי פשוט, אני מצאתי פה מוצלחת מאוד. אני רוצה את השאלה של אוהד וסרמן. תקריא. שאני מאוד אוהב אותה, ומאזינים ותיקים, מאזינים אדוקים, ידעו למה. איזה הכנה דילה צריך לעשות לפני טורניר גדול? איך מתגברים על טעויות שהן חלק מהמשחק? ומה מאפיין דילר טוב לעומת דילר רע? אוקיי, אז שאלה, שאלה. נשמה, זה היה שלוש שאלות. אני בלי נטלי, תן לי שאלה, שאלה. איך דילר מתכונן לפני טורניר טוב? גדול, סליחה. זה הטרלה גדולה. לא, אני רציתי לתת להם לענות קצת לפני שאני מסביר להם שזה הטרלה, אבל... לא, לא, למה? אה, למה זה הטרלה? זה שאלה שהוא שואל קבוע כשאנחנו מארחים שחקן מקצוען, אז הוא שואל אותו על המשחק, על איך להתפונן, על איך מתגבר על טעויות של חלק מהמשחק וזה. תראה, המון המון דילרים זה עבודה שנייה שלהם. הם צריכים להבין את זה שהם מגיעים מהעבודה הקודמת, אז לא תמיד יש גם את הכוח וגם חלק מזה נובע גם הטעויות. כי העייפות משפיעה, זה לא יעזור. 
אבל כן, המון דירקטים לוקחים את זה ברצינות, ואני יכול להגיד לך שנחים לפני טורניר. פשוט מגיעים מוכנים וחדים ויודעים מה הם רוצים. טעויות זה חלק מהמשחק, באמת. חלום שלי. אף אחד לא עושה בכוונה, ואף אחד לא עושה דווקא. וזה קורה, אין מה לעשות עם זה, פשוט אין. אני זוכר שהייתה תקופה כשהייתי דילר, שעבדתי בשלוש עבודות במקביל, והגעתי לדלר בטורניר בתל אביב. מפורק. אחרי, אחרי 19 שעות אירוח, כאילו, של עבודה רצופה. וכאילו, באמצע הטורניר פשוט אמרתי לאסף, תחליף אותי, כי אני עוד רגע מנקר פה על השולחן, <laughs> אני, אני גמור, אני הולך הביתה. אז אני פיצחתי את השיטה, אקסלים. בלי סוכר. ממריצים. לא שבע אקסל. זהו, אני... אקסלים ללא סוכר, אקסל תן. גם אותי אקסל משאיר ער בשלוש בלילה. אני השבוע הולכת לדלר 12 שעות, 12 שעות ו-16 שעות. משמרות רצופות. אז אני מבינה ללבכם, אני כל החיים שלי עובדת בשלוש עבודות ומעלה, זה אף פעם לא היה פחות משלוש. לא משלמים בסייף, אני מבין? לא, לא משלמים בסייף. פשוט... שוב, אני כל הזמן חוזרת לזה, אבל ככל שאתה נהיה יותר אוטומטי, ככל שאתה צובר יותר ניסיון, זה פחות לוקח ממך כוח. בתור דילר חדש, הדילור לוקח ממך המון, המון, המון כוח, כי אתה כל הזמן חושב, אתה עסוק במחשבה, מה יקרה אם הוא יעשה רייז, מה יקרה אם הוא יעשה פולד, מה אני צריך לעשות עכשיו, אסור לי לשכוח להוריד את הקאטר, לפרוס את הקלפים בריבר, סתם מחשבות של דילר חדש, אבל ברגע... ככל שאתה מתמקצע יותר ואתה מדלר יותר זמן ויותר פעמים, הכל פשוט הופך להיות באוטומט. היום אני מגיעה למצב שהדילור זה המנוחה שלי. אני לא מתעפת מלדלר, אני חוזרת הביתה ויש לי עוד אנרגיות, כי, כי זה פשוט אוטומט. אני עושה את זה במינימום מאמץ. וואו, זה מרשים. לנוע, לנוח בזמן שאתה מדלר, זה, 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 עוד, זה עוד לא שמעתי, וזה הלוואי שהייתי יודע לעשות. זה משהו שלא ידעתי לעשות, זה משהו מתפתח. ככל שאתה יותר מהיר, ככל שאתה יותר אוטומטי, זה נהיה אוטומטי. שאלה של הבן אדם ששר את הפתיח של הפודקאסט, אשד, אשד, הידוע בכינויו החדש, הפרימדונה, והוא מבין בדיוק למה. אשד התותח. האם יצא לכם פעם, זו שאלה מעולה, להגיד בקול רם בטעות, אה, זה בלוף, או נגיד, וואלה, זה נאץ, על שחקן בשולחן ברגע קריטי, ואם כן, כמה דקירות קיבלתם. לא, אבל דילרים כן עושים את ה... חוטאים ב... כשהם מתערבים במשחק של השחקנים, של... כמו שציינת עכשיו, דברים שאסור... מה? איך עשית את זה? כשאתה פונה לשחקן ואתה אומר, דילר, כאילו, מה? אין לך... אתה מכונה, אתה לא יכול לפנות לשחקן ולהגיד לו איך בילפת, או למה עשית, או איך נכנסת עם הקלפים האלה. אז אני הייתי חוטאת בזה מלא. הייתי חוטאת. אני רק רוצה להגיד שזה לא מפתיע אותי. הייתי חוטאת בזה המון. שחקן בבלוף, כזה בית קול, שחקן בלוף, זרק למאקי. מלא דברים רעים כאלה, רעים. יש לנו חבר משותף, שהוא כבר לא מדלר. איך אתה משלם את זה? מלא דברים כאלה. עזוב את החבר הזה, אני מדברת על משהו אחר. לא, אבל הוא היה אלוף בזה, פשוט, כל ידיים לנתח עם השחקן, כאילו. אחי, יש דילר ספציפי שאני לא אגיד את שמו, שככה הוא קורא לי כל פעם שאני רואה, הרי כולם מכירים, יודעים שהכינוי שלי זה אלקנץ, כשהוא קורא אותי, הוא אומר, אה, מה המצב שחקן נץ? אה, מה קורה שחקן נץ? מה נשמע, איך היה אתמול שחקן נץ? עכשיו, זה כינוי שלא אליי, זה כזה, אני לא שם לב, אבל כשאני ביד ואני דוחף עולים ואומר, שחקן נץ דחף עולים, זה קצת בעייתי כשאתה אומר את זה ככה. נכון. אז אני, אחד, 
מצאתי דרך להתגבר על זה. העצה שלי איך להתגבר על זה, על הרצון להביע דעה במהלך היד בתור דילר. אני הופכת את הריבר למשהו חמוד ולא מזיק. כאילו, זה לא קנטה, זה קנטוש. זה פול נאצץ, זה פול דבאצץ, כזה, כאילו הופכת את זה ל... הופכת את הריבר לקליל יותר, ואז גם אם חטאתי בטעות ואמרתי משהו, או קרה משהו של איזה בית וקול, ואיך אתה משלם את זה, אז כולם צוחקים ממה שאמרתי, והכל סבבה, כאילו, זה ממש מקליל את האווירה, ואני ממליצה לכל הדיירים לנסות את זה. אבל לא להגיד, הרבה פעמים שחקנים שואלים את הדילר, היית משלם עם זה, היית משלם עם זה? לא, על זה לא להביע דעה, אני מבקשת לא להביע דעה. אני שילמתי, היה לי משחק שמו טוב, אני לא אגיד איפה, אבל במקום של מאוד 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 עשירים. ובדיעבד, היום אני יודעת שכנראה אמרתי שם משהו לא במקום, שגם המשחק התפרק, אבל גם הפסיקו לקרוא לי. זה משחק, לא יודעת אם כבשי, אבל משחק מאוד 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 לוסי. זה היה משחק מאוד 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 לוסי, עם קופות מאוד 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 גדולות. והיה דיבור בסוף, שאלו אותי, בטח היית מתה לבוא לשחק איתנו, אה? אז יצא לי בהתלהבות, כן, חלום שלי לשאוב אתכם. ומאז לא קראו לי כנראה. חלום שלי לשאוב אתכם? כן, זה היה כזה חצי הלצה, חצי רצינות. לא, היה שם באמת, היה שם... לא, היה כיף, אחלה חבר'ה, באמת היה משחק אחלה, אבל זה לא היה פוקר, זה היה ערב לבלות עם החברים. ואתה יודע, תמיד יש את האחד שבא כזה לעבוד, וכל השאר שבאו לתרום. והייתי מתה להיות מאלה שבאו לעבוד שם, וזה יצא לי כאילו, בא לי לשאוב אתכם, זה יצא כאילו קצת מסיבי, אגרסיבי מדי בעיניי. אני מתחרטת על זה היום, ובגלל זה אני יודעת שאני לא אעשה את זה שוב, ואני לא אביע שום דעה בתור דילרית על המשחק. יפה. יאיר גרינברג שואל, שאלה ש... שעניינה אותי מאוד, כאילו, ו... ומאוד אהבתי את הרעיון לשאול את זה אפילו. לשחקן פוקר יש חלומות להתפתחו, לשחק ב-WSOP, APT, להעלות לימיטים. גם לכם כדילרים יש, כאילו, הייתם רוצים לס... 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 לדלר את הפיינל של המיין אבנט, לדלר שולחן מצולן, דברים כאלה, או שזה לא, לא בראש שלכם? בתור אה, מתחילה. מאוד רציתי לדלר את ה-WSOP, <laughs> ואת ה-APT, <laughs> ואת כל הזה. אחרי שהייתי שם, אני מאוד לא רוצה לדלר שם. אחרי החוויה שהייתה לי, תשמע, הם עובדים שם 16 שעות ביום, לא הכל נראה ורוד. אני שיחקתי טורניר במשך 16 שעות, שזה לא תקין בשום צורה בעיניי לאף אחד, שיש לך יום אחר כך לשחק עוד 13 שעות, זה סיק בעיניי. הוא יודע, הוא עקב אחרי כל, כל הטורנירים היו סיק. ככה, וזה חולה בעיניי, אף אחד לא יכול להישאר מרוכז 16 שעות במהלך היום, סליחה. לא משנה כמה ריטלין תיקח, ולא משנה כמה ספייקס תהיה, במין... כמה אוטומט. אותו דבר היה במיין. בדיוק, זה היה... זה לא נורמלי. ב- לא, במיין הם לא שיחקו לא הכי פחות זמן, אבל פשוט הרבה זמן ללבל. אז זה היה מאוד הרבה זמן, והשאיפה שלי, אבל בתור דילרית, ש... בתור דילרית, כאילו, בא לי להיות כל כך טובה. שיריצו סרטונים שלי ביוטיוב או בוואטסאפ, תראו איזה מכונה היא, איזה טובה היא. זה החלום. אפשר לדאוג לזה, את יודעת, לא חייבת... קול קורא לקהילת הפוקר. כן, צלמו את מרים מצלמת. שלחו אלינו. כן, נעלה. לא, סתם, כאילו ש... 
כמו, כמו, שקובי, כמו שקובי פה תמיד מתגאה בי, כפר על המכונה, מכונה, מכונה, מכונה. בא לי להיות כזה מוכרת uh, בתור מכונה. זהו. טיקטוק, בוא נתחיל מהטיקטוק. המקום הכי טוב. כן, משהו איזה טיקטוקי כזה, גם מגניב. טיקטוק דילרים. יאללה, צריך לקרוא. חזק. יש, אם אתה כותב ביוטיוב, fastest dealer או משהו כזה, אתה רואה שם אנשים מפחידים, ואתה רואה גם אנשים שבו, אני יותר מהירה מהם, אז כאילו, למה הם שם ואני לא? גם זה קורה. כי הם העלו סרטון. אני תחרותי, תחרותית מאוד, זה בעיה. תשמעו, היה מלא שאלות, מלא תגובות של קובי, איך הבאת לו בריבר, קובי, איך שמעת. אני רוצה להבין את זה. יש לקובי מוניטין, שהדילר שמסוגל להכל. הוא אלמן השחור, ואני אלמנה השחורה. כל פעם שפרסמתי בטלגרם, במהלך ה-WSOP, תמונה של איזושהי הרכבה או איזושהי שבירה, 15 תגובות שאומרות קובי. עכשיו... קובי נראה לי שעות על גבי שעות של פוקר בחיים, כן? אני ישבתי, שיחקתי בטורנירים שהוא מדלר בהם, ישבתי אצלו בשולחנות, אני לא ראיתי את הדברים האלה, אני לא יודע על מה אתם מדברים. יאללה. יש פה את ריטה שמואל שזרקה לך מחמאות. כפרה על ריטה. נסיכה אמיתית. איפה זה קורה כשאני משחק? אני לא רואה את כל זה. קובי, יש לפעמים אירועים קוסמיים בשולחנות שקובי מדלר. יש שתי שאלות שהגיעו ממאזין. בשם י' סלצברג. לא נחשוף את שמו. לא נחשוף את שמו. לא נחשוף את שמו המלא, רק נגיד שהוא חלק מהמשפחה של הרמאים. קודם כל קובי הוא שלם, למה אתה כל הזמן משלם מבחוץ? לקובי יש כינוי בחבר'ה, קובי שולם מבחוץ. כל אחד צריך כינוי. אנחנו נוציא אותו מהכינוי הזה, אנחנו על זה. זה הכל בדיחות פרטיות, הוא אמר מרי מה עם החתונה, כי יש לכם עכשיו מלא כסף וכולם מחכים להגיע לחתונה של הפריסים. פריסים? אני לא יודע מה זה אומר. פריסים. אתה יודע מה זה פריס? מה זה פריס? בעברית? פרסית? מה זה? לא יודע מה זה. היא מתפרקת פה באולפן חברים. מה זה פריס? תנשמי. אין לי אוויר רגע. פאריס זה בן אדם עשיר, זה בן אדם שופוני, בן אדם שיש עליו, שיש מאחוריו המון המון כסף, והוא מתגאה בו. אני לא יודעת באיזה שפה זה, אני פשוט מכירה את הכינוי הזה מעכו, מהשכונה. אני לא מבין את הסלנגים האלה, כי מרי דבורקי... הוא שלח לי את זה ושאלתי אותו מה זה, רשמתי לו בנזה, אז הוא מקליט לי הודעה כוללית, פאריסים, פאריסים, הספקתי לשכוח את זה כבר מאז. לא, פאריס. סליחה, כי אני לא רוצה להיכנס לשיח עדות, אבל סלצברג ודבורקין... גידלו אותי מרוקאים ו... זה משרד עורכי דין. אז רגע. אז בוא תשמע שאותי גידלו מרוקאים, משפחת חתואל, ליתר דיוק, וסלצברג, אתה לא יודע שאימא שלהם זה בוזגלו. או. נכון. אז עכשיו הכל ברור. אני עד. בכל מקרה, ומריוד סלצברג, אני רק רוצה לבקש, בלי דיבורים על חתונה, יש קודם כל חתונה אחת שגדולה בקהילת הפוקר, חכו עם זה, אוקיי? ושאלה שלי. בבקשה. המאזין א' ינאי. שאלתי את יאלי אם לשאול אותך את זה, הוא אמר שכן. כמעט הפעלתי את המיקרופון. אומרים שכל אדם שצוף נגע בו מיד מתחיל לרוץ טוב. האם את חושבת שהיית צ'יפ לידר של הקולוסוס כי אתה בן אדם שצוף נוגע בו הכי הרבה? אם זה היה נכון, כנראה שהיו מאחוריי כמה סקורים עכשיו, הייתי רצה עמוק באיזה די ארבע. כמה טוב הוא. אבל מצד שני, יכול להיות שזה נכון, כי אחרי ה-day one לא ישנתי איתו, כי הוא היה חולה קורונה, 
אז אולי זה מה שהוריד לי את המזל. אז כן, אז זה עובד, חבר'ה, זה עובד. נראה לי שזה עובד. לנשום את האוויר ליד צוף. חבר'ה, אז לא לגעת בצוף, אני מבקשת, רק לאחת מותר לגעת בו, אל תגזימו. אני אשלח לכם נודים בצנצנת, אין בעיה. אני אמרתי, זהו, צריך לאסוף נודים בצנצנת, למכור את זה, זה ארגזים של כסף. רק שלא יגיע לבית חולים כמו ההיא. צוף, אנחנו אוהבים אותך. יש לכם מסר לקהילה לפני שאנחנו ככה עוברים עוד איזה משהו אחד ועושים פה פולד? עושים פה פולד, מקפלים. רק להיות עדינים עם הדילר. אתה לא טוב בלקפל גם. להיות עדינים עם הדילר, לא... פחות, פחות. קללות, פחות. אנחנו לא שחורים באמת כאלה. תמשיכו לטלט לי את הצורה, אני נהנית מזה. אין כיף כמו לרחל על... סתם, סתם. וואלה, באנו ליהנות, באנו לעשות כיף, אל תהפכו את זה למשהו קשה מדי, לקח את הכל בקליל. אייל נשבר מידיי לא פעם, אלקנה גם נשבר... אני דווקא שזה זכרונות טובים ממנו. אלקנה לא שילמת טוב באף אחת מהפעמים. אני לא אגיד איפה, אבל היה טורניר לא מזמן שישבת לידי, ישבת ב-C9, אני דיברתי אותך. להגיד את המקום, אני לא יודעת. נשמור את זה בינינו. אין בעיה. ואני רואה את הידיים שאתה מרים. ויש רייס וטריבית, ואתה בוחר לעשות שם בחוץ עם שש שבע סוט. עכשיו לבריאות, אבל זה לא יעד לשלם את הטריבית מבחוץ. נתנה פה ריד. או פתיחה של שבע איקס על אותו עיקרון. קרה, קרה, מתוק, קרה. יש עוד מישהו בקהילה שנראה כמוני? כי אני מעולם לא עשיתי את הדברים האלה. קרה, קרה. אני תפסתי אותך על חם, ואתה לא ראית שאני גם רואה לך את היד. אבל בסדר. בסדר. השמות חסרות שחר, אני מוחה. כולנו חטאנו בלעשות מהלכים שאנחנו אומרים שבחיים לא היינו עושים אותם. האמת שגם אני עושה את זה, אבל זה לא עשה אותם ועשינו אותם, כולנו. אין שחקן פוקר שלא חטא בזה. עזוב, אין כמו לקמר, נו. אני מוחה. רוצה שזה יירשם ברקורד שמחיתי. היד האהובה של מרי זה ארבע שבע סוט, לא? נכון, נכון מאוד. אני כבר לא משחקת אותה, התבגרתי מאז, החכמתי. האמת... המסקנות שלי מהפרק, וואלה, צריך קצת יותר צחוקים, תרימו, תרימו את האווירה. כן. שכיף, שיהיה אחלה. קחו את זה בקלות. תבואו, קבוצה של חברים, זה הכי כיף בעולם. אז כשבאנו לטורניר בנתניה, עשינו שם פשוט שמח, היה פשוט טורניר שמח. נכון. אין בעיה, בפעם הבאה שאני אשב, כשאני אשב בשולחן שאת מדלרת, אני אראה את כל הבדיחות המפגרות שיש לי, כל הזה. ארסנל. ואני אגיד לך, את ביקשת. לבריאות, לבריאות. תהנו מפוקר, זה כיף. רגע, הייתה שאלה בפרטי שרצית לשאול, לא? קודם כל, היו את השאלות שלי, היה לי, את השאלה שלי, ונראה לי שהלכה לי לאיבוד אחת, לא זוכר. לא נורא. טוב, אני, קודם כל, אני אזכיר ש... אני אזכיר משהו לא קשור רגע. עוד שבוע, הליגה האנגלית בכדורגל מתחילה, יש ליגת פנטזי. פנטזי לקהילת הפוקר, ויש כבר איזה 35-36 אנשים. מי שרוצה, פרטים אצלי. זאת ההזדמנות של אייל להדביק משהו. היה לך איזה רנט שלא רצית להגיד ולא אמרנו שאמרנו, או שאמרת כבר הכל. לא, את הרנט נתתי, אני אחזור עליו בשני משפטים, פשוט תחשבו פעמיים לפני... כל יעד פוקר שאתם מספרים, פשוט ת, ת, תנסו לא, ל... לא, אמרת שהיה משהו בנושא של הפרק, משהו שאמרת לי, תנחש שמה אני אדבר, משהו... לא, זה על זה, זה על זה. אה, זה על זה? זה על זה, אני... אני אומר לך, תנחש... משעמם אתה. הוא כותב לי בוואטסאפ איזה פוסט, איזה סערה התחלת, ואני אומר לו, נחש על מה המונולוג שלי בפרק, והמפגר ממשיך לנחש. אה, בסדר, בסדר. 
זה משעמם, דבר גם משהו מעניין. יש לי דברים מעניינים להגיד עליהם, אם אתה רוצה לדבר על משהו שיקרה בעוד שבוע, אני אדבר על משהו שיקרה בעוד פחות מחודשיים, חתונה של השנה של הפוקר הישראלי. לא דיברנו על זה, הפעם הראשונה חושבת. זהו, לא. ואני עדיין חושבת שזה לא בסדר שקיבלתי הזמנה בפאקינג מסנג'ר, סליחה. לא קיבלת עדיין הזמנה. קיבלתי סייד במסנג'ר. המינימום זה וואטסאפ. חכי, אני מכירה אותך שלוש וחצי שנים, יש אנשים שמכירים אותי 15 שנה ועדיין אין את המספר שלהם. יש אנשים שהיו איתי בצבא, היום שמרתי את המספר שלהם. לא בסדר. אבל אני רוצה, עלה לי השבוע רעיון חדש לחתונה, לעשות חתונת מיסטרי באונטי. וואלה זה חזק. אף אחד לא יודע כמה הוא שם במעטפה. אוי זה ענק. אני שוקל את זה כרגע, זה נראה לי רעיון מגניב. אתה, אבל זה גם ככה מסתרי באונטי, כי אתה לא יודע מה... כל אחד שם לו, אני פותח, יש מיליון דולר! וואו. סרטון הענק הזה. וואלה, אם אתם במקרה, טוב, יש פה גברים ולא יודעים. אני גם מנהלת, לא מנהלת, אבל חלק מקהילת אבא פגום, שזה גברים בלבד. ואנחנו עושים טורניר עוד מעט, וזה יהיה מיסטרי באונטי. כבר הכנו מעטפות. מה את אומרת? הטורניר הזה משתלט על העולם, ובצדק, בעיניי זה אחד ה... הטורניר, זה הדבר הכי מגניב שיש בעולם הזה. נשמע מגניב. הכי מגניב שיש בעולם הזה. כל הכבוד. אני לא מכיר את ה... אני מכיר את הקבוצה, יש להם ליגה. בפייסבוק, אני לא מכיר את הקהילת פוקר שלהם, אז... יש להם ליגה, ממש גדולה. איפה אפשר למצוא פרטים על זה? אבא פגום בפייסבוק, אבא פגום פוקר. גם מי שהוא לא אבא ולא פגום יכול להשתתף? התשובה היא כן. כל גבר יכול, כן. כן, התשובה היא כן. אני חושב שזה מזמן כבר לא... כי אני לא אבא. אין כניסה לנשים. הקהילה האונליינית מונה כ-1400 חברים. הקהילה בלייב גם, יש לנו מאה ומשהו כניסות, בלי ריאנטרי, בלי כלום, רק כניסות לטורניר, ועושים טורניר כפעם בחודש. מגניב. מגניב, כל הכבוד. אפרופו טורניר, אני... יש עוד משהו שלא פרסמתי היום? אני בפרק הקודם, אני רוצה לפנות לכמה מהמאזינים, בפרק הקודם דיברתי על זה שאני רוצה להרים טורניר לקראת החתונה, סוג של מסיבת רווקים לחברים שלי מהפוקר. די, תצא מהפוקר, זה לילה אחד, לילה אחד בלי פוקר. אני בעד רעיון. את נשמעת כמו אביה. קבל עם ועדה פה, ואני חייבת שתעלו את זה לפרק. אני בעד רעיון, בעקבות עבודת הקודש של קנה עושה בכל השנים האלה וכל ה-WSOP הזה. זה מדהים, אחי, זה לא נתפס. כל שחקן שישים 20 שקלים. זה לא נתפס. 20 שקלים, בוא נטיס אותו לווגאס. בוא נטיס אותו לווגאס. אם כל אחד שם 20 שקלים, יש לנו... דיברתי עם מישהו שמכירה על זה בדיוק ביום חמישי האחרון. יש לנו מספיק להסכית עם קינוח, על מה את מדברת? 50 שקלים, 100 שקלים, אבל... דיברתי על זה עם מישהו שאת מכירה טוב מאוד ביום חמישי האחרון. אבל בואו נראה את הכפפה, מה? וגאס מחכה. אז הוא יוציא. אני, החבר'ה, אני אדם, אני עוד מעט אדם נשוי. יצטרך לחכות עוד קצת. אני לא יודע אם מישהו שמע, אבל אני מתחתן בקרוב. לא יודע אם הזכרתי את זה. לא, לא הזכרת את זה מספיק. ויש לי רגע, אני רציתי לפנות לכמה מאזינים, כי אני עדיין מחפש מקום לעשות את הטורניר הזה. אז אם מישהו מכם יודע... טורניר המסיבת רווקים שלך. כן. כמה אנשים? דברי איתי, ב, ב, אז דברו איתי בכמה עשרות, אני מניח, אני עדיין לא, לא סוגר את המספרים. יש הבדל בין 20 ל-80. דברי נכון? איתי בכמה עשרות. אה, אה, זה, זה אני לא אשאיר להעביר. נפתח, נפתח את זה באופליין. כן. נפתח את זה באופליין. 
ואם יש לכם רעיון, אם אתם מכירים איזה משהו, דברו איתי, ואולי גם תהיו מוזמנים, כי רובכם וואלה לא יגיעו לזה. יש לי, יש לי משהו, בואו נדבר באופליין. יהיה אוברלי, כן. אני הולך, אני רוצה לעשות כל מיני דברים נחמדים עם שילוב של פוקר ואלכוהול. קדימה. נראה כמה זה יהיה רעיון מוצלח. ודברו איתי. מגניב, מגניב, יאללה, דברו עם אלקנה. אם הוא לא העליב אתכם עדיין בפוקרנט, אז תדברו איתו עכשיו, זו הזדמנות טובה להחזיר. לא, 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 אני אומר, אל תפסיקו לבוא אליי עם ידיים להתייעץ איתם. רק תחשבו פעמיים לפני שאתם עושים את זה. תגידו, האם שווה לי לבוא לאלקנה לשאול אותו על היד הזאת? האם זה משהו שיתרום לו? האם זה משהו שיתרום לי? תחשבו פעמיים. אייל ואלקנה, תודה רבה לכם על האירוע. תודה רבה. ומילה אחרונה, 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 כי נגעת בעניין המשפחות. בגלל שאני נשוי, אז אשתי מאחוריי, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי היא זאת שנותנת את הפידבק, וזאת שתומכת, כי אני נמצא לא מעט שעות, אתה יודע מה, לא נמצא, לא נמצא בבית, נשים את הקלפים על השולחן, קלפים. לא משנה מתי תתקשר לקובי, הוא לא בבית. ואני רוב הזמן, והיא זאת שתומכת בי, כי בלעדיה, כלום, פשוט כלום, 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 כלום. זה הכל בזכותה. ותודה רבה רבה לכם, אלקנה ועיניי, באמת, שהבאתם אותנו לפה, תודה רבה לכם. עכשיו צוף לא יכול להגיד אני השתתפתי באספגובה ואת לא. נכון. עכשיו אני צריכה עוד פרק בשביל להיות שווה לו נראה לי. זה עדיין מוזר לי שאתה נשוי עם ילדים כי אתה עדיין נראה כמו, כאילו אתה רק התחלת קורס קצינים. עכשיו עם איך שהוא רזה בכלל. כן, קובי, קובי הביא אותך בפיגורה. בן 18. תודה. סבבה, אז בואו נגיד תודה רבה למי שאמר שולם על הפרק הזה, רן ערנר, המהממים שהם גם במקרה... מעסיקים פה את... מעניין מאיפה, איך הבאנו דווקא את שניהם, איך היה לנו את הגישה דווקא לדילרים של ראנר. לא נראה לי שבאתי אבל כי אני בראנר. לא, זה לא בגלל הראנר. אבל יצא פוקס, פוקס טוב. יצא מגניב. אז תודה רבה לראנר ראנר, שעושים אחלה טורנירים ברחבי הארץ, חפשו אותם בפייסבוק, תבואו, תשחקו, אולי תפגשו את מרי וקובי, אולי קובי ישבור אתכם בריבר, אולי מרי תגיד לכם איך שילמת את זה. Uh, ותודה רבה לאולפן שמארח אותנו, פרוקאסט, פודקאסטים בגבוה של אור אליעז. Uh, שוב, תודה רבה לשניכם, כיף שהייתם תודה איתנו. לכם. תודה לכם. תודה אלקנה. תודה אייל. ותרוצו טוב גם בשולחנות, ובעיקר בחיים. ואל תשכחו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. או שכן. או שכן. יאללה, ביי. ביי. לא יד לשלם איתה, כולה זה אס בגובה.